0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, on n'est pas dans le studio, on est dans le sud-ouest, à côté de Bayonne. On est au château d'Arkang, exactement. D'ailleurs, merci à Michel qu'on a contacté ici, qui a bien voulu nous prêter. Et notre euh, invité du jour, c'est Benoît Saint-Denis. Benoît saint qui est combattant MMA, qui a son euh, combat le 11 novembre à New York. Il est en pleine préparation. Il n'accepte pas normalement les médias les interviews juste avant. Il a accepté qu'on vienne le voir euh, pour éviter de se déplacer, etc. On va lui poser toutes les questions. Benoît Saint-Denis... Il était militaire, il était au Force Spécial avant de devenir combattant MMA. Euh, beaucoup de questions sur lui, j'ai vu sur Internet, on va toutes lui poser dès qu'il arrive. C'est parti, on y va.
2: Salut, c'est Benoît Saint-Denis et je suis dans Légende.
0: Eh bien, bienvenue Benoît. Voilà, en direct à côté de chez toi, c'est ça, tu t'habites, t'habites dans le sud, sud-ouest maintenant.
2: Ouais, on a aménagé récemment euh, proche de Bayonne, donc euh, on, est, euh, on a le plaisir d'être euh, aujourd'hui au château d'Arkang. Euh. Chez Monsieur le Marquis et euh, donc voilà, euh, on, est, on est proche de chez
0: moi. Ouais. Euh, champion de MMA et fan d'histoire, je vois que tu as parlé à la personne qui nous a gentiment accueillis dans le château. Euh, tu t'es intéressé à la famille, tu m'as parlé de l'arbre généalogique, tu aimes bien l'histoire
2: Oui, j'aime, j'aime beaucoup l'histoire. Hein. L'histoire, c'est... l'histoire géo ça a toujours été une matière qui m'a plu lorsque j'étais môme. Et après euh, au fur et à mesure des lectures, quoi, quand j'étais gamin, jusqu'à encore aujourd'hui à l'âge adulte, les, les autobiographies de certains personnages historiques. C'est un truc qui, qui m'a toujours plu. Ouais. Euh,
0: tu affrontes le 11 novembre prochain l'Américain et qui est vétéran aussi, Matt Frevola. Euh, j'ai noté tes top 14 mondes pour ceux qui ne te connaissent pas et qui te découvrent. Euh, tu vas combattre pour l'UFC 295 à New York. Tu te prépares euh, depuis quelques semaines. Euh, je sais que c'est assez rare que tu fasses des interviews juste avant. Euh, Ce n'est pas très confort pour toi. Tu m'as dit une phrase qui m'a marqué au téléphone. Tu m'as dit juste avant un combat, je suis un peu méchant. Euh, tu peux m'expliquer cette phrase
2: Oui, en fait, euh, bah, quand je suis dans, dans mon monde, surtout pendant les, pendant les entraînements, euh, j'aime, proche du combat, j'aime pas avoir des médias parce que je suis vraiment dans ma bulle, j'écoute les consignes de, de, de Daniel et euh, en général, euh, hormis quelques euh, journalistes qui sont vraiment habitués de la discipline, qui a vraiment à se mettre dans l'ombre, euh, on a toujours un petit peu au fur et à mesure du, des entraînements, des confrontations avec les, les journalistes et, euh, et du coup c'est, euh, c'est une donnée supplémentaire à gérer euh, qui est, euh, qui est, euh, qui est un, un petit peu chiante euh, à l'approche du combat où on veut être vraiment focus sur euh, son job.
0: Euh, toi, tu as la particularité, en fait, et, et bon, on s'était déjà rencontré sur une session de tir sur un simulateur, pour être très honnête, il y a, il y a quelques années. Euh, tu as eu une carrière avant militaire, on va revenir sur ta vie, moi j'aime bien comprendre le personnage, c'est le principe de ces interviews. Euh, on entend quelqu'un derrière, c'est ta petite fille ouais. euh, qui, qui est là. Euh, il y aura Laura tout à l'heure qui est, qui est ta femme qui viendra parler, si tu es d'accord. C'est assez intéressant de connaître les personnes qui a autour de toi aussi. Euh, et en fait, tu as commencé ta carrière dans les forces spéciales, pour ceux qui ne le savaient pas, aux premier PMA exactement, d'ailleurs qui sont euh, dans le sud-ouest aussi, euh, basés à côté. Euh, et ça qui est intéressant, en fait, c'est que tu es passé euh, de militaire à, à combattant. On en a parlé à l'époque et tu me disais que tu voulais... Euh, tu venais de quitter, je crois, pour faire du MMA. Euh, on va revenir sur ta vie après, mais comment tu le vis aujourd'hui, maintenant que ça marche
2: euh, Non, c'était un... Eh ben, ça va bien avec le, la devise du régiment. La devise du régiment, c'est « who does wins » donc c'est qui osse gagne et euh, donc bah, j'ai voulu euh, euh, tenter cette carrière euh, euh, suite à mon premier contrat euh, avec le premier PIMA parce que c'est quelque chose euh, que j'aurais regretté de ne pas avoir essayé et euh, j'avais besoin de cette aventure qui présente beaucoup d'indépendance et, euh, et euh, on a le bonheur d'être accompagné aussi par un, un staff euh, qu'on sélectionne euh, avec attention et qui permet de de travailler pour se tirer tous vers le haut et aller chercher le meilleur niveau de performance possible.
0: Le MMA, c'est. Euh, as connu la grosse, grosse rigueur dans l'armée. Il faut être quand même rigoureux, carré, attentif. Honnêtement, c'est la même chose en MMA. T'as l'impression que c'est aussi, euh, tu vois, précis. Il faut être aussi précis, aussi pointilleux, aussi dur avec soi-même.
2: Bah, ça, tout dépend de euh, ce que tu veux réaliser, en fait. Mais si tu veux être un bon combattant rapidement, euh, en ayant peu d'expérience, il va falloir être discipliné, s'entraîner dur, écouter des consignes, bien s'entourer. Et c'est, c'est la combinaison de ces choses-là qui va faire que tu, ça va te permettre d'évoluer rapidement et de, de donner des bonnes prestations dans l'octogone.
0: Toi, t'es né en 95, euh, t'as que 27 ans. Euh, c'est marrant, je te voyais plus âgé que ça, gars. Euh, tu fais plus vieux, tu sais
2: euh, un petit peu, peut-être parce que déjà l'expérience euh, au sein du premier PMA, c'est, c'est, c'est un métier qui est assez prenant. Et en plus de ça, combattant de au MMA aujourd'hui, c'est, c'est, euh, c'est deux métiers euh, qui, pour le coup, euh, euh, laissent le corps euh, euh, en proie à beaucoup d'efforts. Euh,
0: sur, ta, sur ta page Wikipédia, il y a écrit à quelques mètres des arènes. Euh... Qui tient à jour ta page Wikipédia
2: Ouais, j'ai mon père qui... Euh, qui est, Je sais, euh... sa femme
0: me l'a dit juste avant et ouais, C'est, ouais, c'est hyper mignon, quoi. Non, ça, à fait, jour.
2: ça fait partie des, du, du bonheur que j'ai au quotidien, c'est que ma famille est derrière moi, euh, aussi bien euh, mes frangins, ma femme, euh, euh, mes amis, mon staff, que, euh, que mon père, et mon père, euh, il est à fond derrière, et c'est lui qui s'occupe effectivement de la page euh, enfin qui s'occupe il, en partie, c'est Wikipédia... Oui, tout le monde peut euh, le faire Tout le monde peut le faire, mais, mais c'est, il met vraiment sa pierre à l'édifice en participant activement à ma carrière, en, en regardant à droite à gauche les dernières interviews, les, ce, qui, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Il est, c'est vraiment devenu un, un aficionado ce, du MMA.
0: Ton premier fan en vrai, c'est normal aussi, Oui, enfin, oui, ouais,
2: c'est, c'est vrai. C'est... Ouais. Beaucoup de fans, ça c'est une grande fierté. Ouais. Il va regarder et Je pense, je pense qu'il va regarder. Et oh, euh, et d'ailleurs, il va m'accompagner à mon combat à New York. Ça sera... Euh, j'aurai lui et mon frère Eli. Euh, donc, euh, donc voilà, mon père Vincent et mon frère Eli qui seront euh, aux côtés de ma femme. Enfin, Eli sera dans mon coin, mais mon père sera aux côtés de ma femme euh, lors du combat.
0: Ton père était militaire. Il faisait quoi euh,
2: Mon père, il, il a été... Euh, mon père est officier dans l'armée de terre et il, est, il a servi euh, à la Légion étrangère. Euh, notamment pendant sa période de lieutenant et de capitaine. Et, euh, et, euh, et il est encore aujourd'hui militaire, il est colonel dans, au sein de l'armée de terre. Et, euh, et voilà, donc il a une, une belle et jolie carrière euh, qui euh, lui a permis aussi de, d'éduquer euh, cinq, euh, cinq petits garçons. Quoi.
0: Vous êtes cinq, on va en parler dans deux secondes. Ta maman, juste, était femme au foyer. Elle vous a élevé Parce qu'il fallait les élever, les Alors, cinq... Alors, euh...
2: ma mère a fait le concours pour être professeur, euh, euh, mais elle a quasiment jamais exercé. Elle commence à exercer qu'en ce moment, et euh, en plus de ça, elle est, elle est devenue apicultrice. Donc euh... C'est vrai ouais, Mais non, elle, c'est, fait c'est, ouais, elle fait du miel Oui, elle fait du miel, des, des abeilles. Mais euh, sinon, oui, quand on était petit euh, bah, cinq garçons euh, en une dizaine d'années, forcément, ça fait beaucoup de travail.
0: Bon. Tu as reçu quel genre d'éducation Tes parents, ils étaient plutôt sévères, plutôt euh, euh, à te laisser un peu faire T'étais... C'était comment ta jeunesse
2: Non, ma mère était assez stricte. Après, euh, globalement, euh, non, j'ai eu une jeunesse heureuse. Euh, avec quatre petits frères, je me suis, je me suis régalé. J'avais, on avait tous notre sport. On avait le droit de, à un sport en dehors de l'école.
0: On a une photo de toi qui fait du foot. Euh, une photo de toi où tu es euh, encore petit, où tu fais du foot. Et on a une photo de toi où tu es habillé en chevalier, gars. Euh... <rire>
2: Et ouais, 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 bah j'étais. j'étais bah, fallait se déguiser, euh, moi j'étais, j'étais déjà fan des Chevaliers à l'époque, quoi. Depuis toujours Ouais, bah, quand j'étais. Quand j'étais, euh, quand j'étais môme, quoi, les, les premiers romans qu'on m'a lus. Euh, de chevaliers, Lancelot, les premiers films que j'ai vus des chevaliers, ça m'a, ça m'a beaucoup plu.
0: T'es, pourquoi t'es... Ouais, c'est à cause des livres et tout, parce que je sais qu'on est rentré dans, dans le château, on est au château d'Arkang, là, il euh, y a une pièce là-bas, une, qui sert aussi de piste de danse pour les mariages, Et il y, y a des grandes tapisseries où il y a des chevaliers, etc. Euh, j'ai vu tout de suite, ça t'a, ça t'a interloqué. D'où ça devient ça pourquoi Non,
2: bah, la mentalité de la chevalerie, c'était de, euh, de défendre le plus faible contre le plus fort, ça c'est une mentalité... À, assez chrétienne. Et contre, contre l'injustice. Contre justice exactement. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. et euh, Faire usage de la force, mais, euh, mais euh, la face bon à une menace, euh, face à de l'injustice, quoi. Face à des menaces, euh, des causes justes, quoi. Être engagé... Euh, échéant, euh, exactement, ouais. être engagé dans des causes justes euh, contre, contre une violence euh, qui est... Euh, qui n'a aucun but ou qui
0: est, euh, qui, qui est juste euh, malhonnête. Quoi. Est-ce que tu as fait la même chose avec tes frères Est-ce que tu les défendais On a une photo de toi. là euh, Tu es avec tes frères sur un, sur un lit, tu es le plus grand. Euh, tu étais un peu leur deuxième père. C'est toi qui t'occupais aussi, euh, quand ils étaient Alors, pas là de les euh, éduquer
2: ou pas du non, tout Non, deuxième père, non. Mais par contre, ouais, je quand il y avait des bagarres à tout, ouais, je les défendais. Je toujours défendu mes frères. Et après, euh, on a beaucoup joué ensemble, notamment moi et Elie. Euh, Maïol, après, les, les, en et Braval, étaient plus petits, donc eux, ils ont plus joué... Ça se suivait, quoi. Tu jouais plus avec les, les, les frères qui, qui avaient euh, l'âge le plus proche du tien.
0: Parfois, on se bagarre avec ses frères aussi, ouais, c'est là qu'on Oui, ouais, aussi,
2: aussi, Ellie avait une sacrée personnalité. Moi aussi, donc, du coup, on, on maïol aussi, donc... Euh, ouais, Tout, les cinq,
0: quoi, <rire> ça font guérant. Bah,
2: les, les, Ouais, à peu près. Enfin, euh, euh, on avait tous une, une, une mentalité euh, différente, euh, et euh, ce qui fait que euh, bah, on s'entendait, on jouait régulièrement ensemble, mais aussi on se chamaillait, c'est sûr.
0: C'est fan d'histoire, tes parents, pour les, pour les appeler. Vous avez tous des prénoms aussi de personnages euh, qui ont marqué l'histoire. Euh, ma, ma mère aime beaucoup la
2: Bretagne, donc c'est beaucoup des prénoms bretons. Ouais. Euh,
0: après, tu as fait un Bac S, donc rien à voir euh, avec ce que tu as fait euh, mm. par la suite ou quoi. Euh, tu voulais faire médecine au départ. Pourquoi tu as pris Bac S
2: Non, c'est parce que Bac S, on disait que c'était le bac qui t'ouvrait toutes les portes. Euh, c'était un peu... Euh, si c'était à refaire, j'aurais fait un bac ES. Je pense que ça m'aurait bien plus plu.
0: Alors, petite question, est-ce que tu te battais souvent au lycée Est-ce que tu étais plutôt bagarreur Est-ce que tu as une anecdote euh, pour qu'on comprenne comment tu en es là aujourd'hui
2: Non, mais beaucoup contre... Euh, je ne bac... sais pas, je me battais souvent en début d'année. <rire> une fois, un peu comme contre le, le cahier de la classe, souvent. Et une fois que je m'étais battu, après, euh, en général, il n'y avait plus de bagarre jusqu'à la fin de l'année, quoi. Parce que c'est quelque chose de bah, parce que ça se passait bien.
0: Vous tapez sur le, le, le plus violent de tous et après ça se calme. Ouais, exactement. Plus personne
2: ouais. t'emmerde. Ouais, en général, ça, tu marques de ton empreinte euh, la classe pour le restant de l'année. Mais c'est vraiment... la vérité, bien sûr, ouais, c'est toujours si, ça. Si t'as un petit peu. En fait, j'ai toujours aimé cette mentalité euh, chien de berger un peu. Et c'est euh, quand, tu, ouais, quand tu, tu te bagarres au, en début d'année, après en général, si, si ça s'est bien passé pour toi, après. Euh... Ça te retombe pas dessus.
0: Tu te battais pour les autres, genre tu disais t'étais contre injustice que si tu voyais des gars qui faisaient chier un mec qui avait rien demandé.
2: Ouais, voilà, exactement. Ça, c'est un truc qui moi, qui m'a toujours insupporté. J'ai jamais réussi à, à vivre. D'ailleurs, j'aurais jamais pu faire euh, pour, travailler dans la police pour ça aussi, parce que je trouve qu'aujourd'hui euh, euh, la justice n'a pas les moyens de, 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 de n'a pas a pas toujours les moyens de, de répondre, de, 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 d'avoir le répondant efficace à. à à ah, des fois, des choses banales et des choses simples qui se font dans la vie quotidienne. Et euh, quand t'es gamin, euh, bah, tu, tu bagarres une fois le, le caïd de la classe. Après, il n'y a plus de caïd quoi, pour le restant de l'année. Quoi. Donc, euh,
0: ouais, si t'avais été chose-là. policier, t'aurais eu envie de... de...
2: Je pense que ça n'aurait pas été compatible avec ma mentalité. Euh, j'aurais <rire> peut-être policier aux états unis mais pas en France. <rire>
0: Oui, aux États-Unis, ils ont plus de droits, effectivement, déjà de répondre.
2: Ouais, oui, il y a Et avec
0: les voitures et avec les armes, d'air.
2: Alors, je parle pas, je, je dis pas. Alors, je, j'adore notre pays, hein, qui est un, un pays magnifique, qui a un rôle social ultra important, euh, je pense, mondialement aujourd'hui, euh, de par son modèle sociétal. Mais, euh, par contre, effectivement, euh, bon, après, ils ont un degré de violence, euh, j'en vis pas, hein, les Américains, ni la vie. Tout américaine. n'est pas plus rose ailleurs. Ouais. Ah oui, en tout plus n'est pas vert, plus rose hein, pour, ailleurs. Pour, euh, mais effectivement. Euh, euh, en France, euh, la justice, c'est l'extrême inverse des États-Unis. Ils sont entravés par beaucoup, beaucoup de choses. C'est, c'est bien, mais des fois, un, un poil trop. Et je pense que un peu plus de sévérité. Été, quoi. Ça aurait été difficile, peut-être, pour moi. Ouais, voilà, ça aurait été difficile, pour moi, de, de des fois, avoir l'opportunité les moyens de faire, euh, euh, d'appliquer quelque chose et de ne pas pouvoir le faire pour plein de, de, de raisons an, euh, anecdotiques.
0: Et, et ta femme m'a dit, je, quand j'ai parlé de ça, à un moment donné, elle me dit c'est son grand-père maternel qui a été inspirant pour lui
2: Des deux côtés, mais euh, le grand-père maternel, oui, euh, de par euh, son parcours euh, militaire qui était particulier. C'est quelqu'un qui s'est engagé euh, mineur euh, pour participer à, euh, à la guerre d'Algérie. Il a, après, il a une histoire euh, assez, assez passionnante avec ces gens-là, justement. Mais du coup, forcément, de retour en France, il a dû recommencer son parcours à zéro. Et c'est, vraiment, c'est là qu'il s'est vraiment trouvé cette vocation de militaire après la guerre d'Algérie. Il, a, il, a, il s'est réengagé en tant que sous-officier. Et puis, il a passé le concours officier. Il a fini colonel au sein de la, lieutenant-colonel pardon, au sein de l'armée
0: française. Donc, tu avais quand même la famille un peu militaire euh, quelque part. C'est, c'est intéressant. Oui, Il euh, y a la foi qui occupe une place, une place hyper importante dans ta vie. Tu, tu, m'en, as, tu m'en as parlé. Euh, tu as été élevé dans, dans une éducation catho, aller à la messe, etc. Ou c'est plus tard que ça s'est vraiment euh, euh, ça a pris une place importante un
2: mix des deux déjà de oui j'ai une éducation euh, euh, catholique euh, on allait à la messe régulièrement les dimanches euh, avec mes parents et après euh, à côté de ça la, la foi je l'ai... je me suis reconnecté avec la la, la foi catholique euh, p- plus tard en devenant plus plus mature et en prenant de l'expérience dans la vie
0: t'as grandi euh, t'as fait scout aussi
2: ouais scout ça c'était euh, ça, c'est un, c'est un peu un, une, petite, une mini-aventure euh, qui est vachement intéressante à vivre, je trouve, pour les, les adolescents aujourd'hui parce que euh, tu fais quelque chose qui n'a rien à voir avec le monde moderne. Quoi. C'est-à-dire que tu te, retrouves à, écran. À faire, ouais, tu te retrouves à faire des chaises en bois, euh, des cabanes, des, euh, des tables. Tu apprends euh, à faire des nœuds. Euh, des nœuds, tu apprends à faire des nœuds, euh, à camper, à marcher. Euh, et euh, c'est quelque chose qui m'avait,
0: euh, qui m'avait plu, ouais. Tu vas à la messe maintenant le le dimanche matin Oui, le dimanche matin je vais à la messe. Tu arrives à y aller tous les dimanches Avec l'entraînement que tu as là avant un
2: Quasiment, pas pas tous les dimanches parce que ça arrive que l'emploi du temps euh, euh, me force lorsque je fais venir par exemple des des gens de Paris pour un week-end parce qu'ils ont euh, des impératifs professionnels. Euh, Je vais essayer de rentabiliser le week-end et du coup je vais peut-être m'entraîner le dimanche et laisser le lundi de repos, mais en général, oui, le dimanche je je vais à la messe.
0: Est-ce que tu te confesses après un combat Est-ce que ça t'arrive d'aller... Euh... Tu vois, est-ce que t'arrives à...
2: N- non, non, je, je vois vraiment pas le combat comme étant un péché. Hein. Euh, je vois, je, parce que c'est deux mecs qui sont engagés dans leur passion et euh, qui ont une liberté de mouvement, certes, euh, vachement importante, de par les règles euh, du MMA, qui te donnent euh, une liberté d'action euh, vachement... In- in- qui est assez incroyable, mais...
0: Oui, très large. Tous, les
2: deux, tous les deux, on a la même passion et on s'engage volontairement dans, dans cette bataille. Et puis, arriver au niveau auquel je suis aujourd'hui, c'est des mecs qui ont une team à côté derrière eux, une famille, c'est leur aventure. Quoi. C'est quelque chose qu'ils vivent au jour le jour, comme, comme je peux le vivre aujourd'hui. Donc, euh, c'est plus un plaisir qu'autre chose. Et euh, non, après, je me confesse de temps en temps, mais <rire> pas, pour le, pas pour le combat. Non.
0: C'est, ça peut être compatible euh, ouais, ouais, ouais. comme tous les autres combattants, que de, parfois d'autres religions aussi, euh, c'est pas incompatible avec ça
2: Non, je pense que les, les gens qui... Je, je pense que c'est hypocrite de dire que c'est incompatible. Ce qui est, ce qui est incompatible, c'est ton comportement en dehors de l'octogone. Euh, s'il est déplorable, là, c'est incompatible avec ta foi, mais, mais pas, euh, pas le fait de rentrer dans un octogone et de se livrer euh, la meilleure bataille possible avec un, un mec en face qui, a, qui euh, dans la même catégorie de poids et qui a, qui a fait les mêmes choses. Oui, c'est équilibré quoi.
0: Oui, exactement. À part quand ça se dope. Euh, oui, bien ça, sûr. On va y revenir après. De
1: podcast.
0: Euh, Tyson Fury, qui est, qui est un boxeur anglais, il a raconté dans une interview que c'est grâce à Dieu qui s'est relevé d'un chaos, qu'il a gagné son combat. Est-ce que ça t'aide Est-ce qu'il y a un vrai impact quand tu es euh, un peu religieux, et que tu as vraiment la foi, euh, dans une cage où tu vas penser à des trucs, j'en sais rien, est-ce que ça va t'aider ou ça va être... Euh, ça ne change rien. Je
2: pense que ça t'aide dans ton bonheur au quotidien et donc indirectement dans ton résultat dans la cage parce que si es quelqu'un qui est heureux au quotidien, que tu aimes ton métier, euh, tu aimes ta famille et euh, tu, tu, tu connais tes objectifs, es discipliné. Euh, indirectement, tout, toutes ces choses-là que tu mets en place, euh, combinées, à, à, combinées à la fois, ça peut être que positif et ça peut t'amener euh, au sommet de la
0: pyramide. Tu t'es tatoué l'emblème des, des Templiers, je crois c'est oui. ça Pourquoi tu t'es mis ça Alors, ici pas
2: l'emblème, j'ai, c'est la Croix de Malte avec, euh, par contre, oui, le, le sceau des Templiers, euh, le, 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 les, in, les inscriptions du sceau des Templiers tout autour. Euh, le sceau des soldats du Christ, c'est « Militum Christi euh, », parce qu'en fait, les Templiers, c'était les premiers euh, gardes du corps des pèlerins qui, qui partaient d'Europe pour aller à Jérusalem. Euh, ça a été Leur fonction première, la création de l'ordre, euh, à la base, ça a été de protéger les pèlerins... Euh, euh, qui partait en pèlerinage et, euh, et donc euh, c'est quelque chose qui m'a touché parce que mon groupe a fait la protection euh, de François Hollande, euh, la protection de mon rapprocher de François Hollande euh, en Afrique et ouais. euh, du coup euh, c'est quelque chose qui m'a, ouais, qui m'a touché.
0: Tu rentres à l'armée en quelle année et combien de temps tu restes en gros Comment ça se passe ton, ton arrivée à l'armée
2: euh, Alors l'armée j'y rentre en 2000, euh, début 2014 je crois et 19 ans. J'en, j'en sors en 2019. 18 ans, à 18 ans, parce que je suis de décembre. Ah oui, d'accord. <rire> donc, je rentre à 18 ans et je quitte, euh, et je quitte l'armée à bah, 5 ans plus tard, euh, donc à 20, euh, 22 ans.
0: Tu rentres, tu fais quoi l'armée au début tu, tu rentres par un cursus classique, tu rentres par euh, euh, tu rentres demandes à ton père de, de, de t'aider à te présenter des gens. Comment ça se passe, ton arrivée dans l'armée
2: Non, euh, mon père savait que je voulais faire les l'effort spécial, euh, c'était pas euh, euh, son cœur de métier, donc... Euh, il, Juste, il a vérifié que les informations que j'avais relevées auprès du Sherfa étaient correctes. Euh, il m'a donné un petit coup de main en m'apprenant à faire de la course d'orientation. Okay. Et euh, en me donnant quelques conseils. Et après, euh, il avait toute confiance en moi. Il m'a laissé faire mon aventure. Donc, je suis parti là-bas. Je me suis engagé. Et euh, après un an et demi de formation, j'étais en groupe. Fort spécial J'étais du coup... Euh, ouais la formation dure environ un an et demi. On, je me suis retrouvé en groupe, euh, en groupe Patsas euh, euh, en, t- en tant qu'opérateur, ça, soit au bout d'un an et demi de formation.
0: Donc, directement, tu arrives, tu dis, moi, je veux faire ça, je ne suis pas venu pour autre chose. Euh, tu aurais euh, ouais. accepté d'être militaire si ce n'était pas aux forces spéciales Non, serais...
2: non, 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 non. Tu leur non, dit, pour, c'est pour ça ou ça moi, Même pour moi, euh, euh, j'ai toujours imaginé un peu les forces spéciales plus à l'anglo-saxonne. Euh, d'ailleurs, c'est une expérience que j'ai pu vivre après, lorsque j'étais mili- euh, militaire au sein du Premier PMA parce que j'ai, j'ai fait un échange avec le, le SASR, qui est le... Euh, les, les, qui sont les, les forces spéciales australiennes, à, à Perth et, euh, et là-bas, lorsque j'ai fait un échange avec eux, euh, le, le système euh, des forces spéciales anglo-saxonnes est beaucoup plus... Euh, 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 comment, comment on pourrait le dire Vraiment, indép- c'est une aventure presque indépendante de l'armée. Ils font presque pas vraiment partie de l'armée. C'est-à-dire que c'est vraiment, un, comme euh, peut-être chez nous, le service action... C'est vraiment un département un petit peu annexe et donc ils font à ils leur tour des droits un peu
0: supplémentaires et des bah devoirs supplémentaires. Ils ont, ils ont
2: d'autres, d'autres des modalités différentes, d'autres ouais. règles et, et c'est vraiment ce que j'ai recherché. les ouais, forces spéciales, c'est euh, cette aventure euh, de faire partie d'un groupe avec ma spécialité. D'être euh, en fait quand tu es dans un groupe, euh, chacun a sa spécialité et et fait partie de l'échiquier et a son rôle à jouer. Quoi. Euh,
0: Fort spécial, c'est finalement comme tu l'imaginais, parce qu'on imagine toujours qu'on a 17 ans, pour même tous ceux qui nous regardent et tout, qui ont envie de faire ce métier-là plus tard et ça. Est-ce que ça correspond à ce que tu imaginais Est-ce que tu as de l'adrénaline Est-ce que tu sais, tout ce, que, ce dont tu parles,
2: Oui, alors euh, euh, déjà, il y a ce côté aventure avec les OPEX, donc le fait de partir euh, en mission à l'étranger. Donc ça, c'est... Euh, ça, tu le vis Ouais, ça, c'est quelque chose que tu vis, qui, est, qui, qui est, c'est une vraie aventure. Euh, et puis après, il y a quand même une, une certaine discipline qui est demandée, un certain labeur pour arriver, à, pour arriver à réussir le cursus. Et puis, euh, et puis après, il faut prendre du plaisir, je pense, et, et euh, prendre de la maturité et... et euh, et se faire sa place au sein de son groupe.
0: Durant ton, ton, ton année, tu disais que c'est à peu près un an et demi, donc tu sais que tu arrives à 18 ans, donc dans, les, dans, les, dans tes 19 ans et quelques, tu commences, tu as un moment très difficile dans ta formation, tu as une galère euh,
2: La galère, moi je l'ai surtout au début, lorsque je m'engage, parce que j'étais blessé à la cheville. Euh, je, je l'ai appris plus tard, en faisant des examens, lorsque j'étais combattant des MMA, j'avais une rupture de la syndesmose, donc... Euh, en fait, j'avais ouais, un, une rupture d'un déligament de la cheville. Ouais, donc, un vrai donc, problème en fait, pour la, les exercices, quoi. Ouais, en fait, c'est la partie la plus facile de la formation, mais pour moi, ça a été la plus dure, parce que c'est des marches un peu faciles, entre guillemets. Hein. Pendant les classes, il n'y a, a rien de, de dur, quoi. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas dur non plus, quoi. Il voilà, y a des marches de 10 à 30 km avec euh, de la course à pied, euh, des exercices physiques. Rien de compliqué, mais lorsque tu es blessé, ça te complique
0: tout de suite la chose. Euh... Est-ce que... Alors, tu, tu, m'as, tu m'as raconté une galère une fois. Tu peux nous raconter une anecdote Je crois que t'es arrivé une grosse panne dans le désert. Euh, tu te retrouves complètement en panne. Et, et tu m'as dit, le mec qui a fait la, plus, la mission un la peu difficile, c'est pas les soldats, c'est pas nous, c'est le mécano.
2: Ouais, euh, je me rappelle qu'ils avaient fait venir euh, le mécano en... Ils ont fait faire un aller-retour au mécano pour aller chercher un VLRA. Donc, euh, c'est un véhicule... C'est un camion, un, un, un camion euh, qui, qui est solide, hein, de chez Renault. Euh, qui avait d'ailleurs été interdit, je crois, du Paris-Dakar, parce qu'il était vachement, euh, euh, vachement efficace pour aller tracter justement euh, un véhicule à nous qui était, euh, qui était en panne et euh, pour le sortir, euh, le sortir de la galère. Donc lui, il s'est tapé les réparations sur place, plus euh, l'aller-retour en VLRA.
0: Quoi. Est-ce qu'à l'époque, tu préviens tes parents avant de partir en mission euh, ou tu ne préviens pas tes proches quand tu pars en OPEX Si, tu ne tu,
2: tu, 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 tu dis pas où tu vas, mais tu dis... Euh où tu dis globalement la zone où tu vas, mais tu restes vague, mais tu, tu, tu expliques quand même un petit peu ce qui va se passer. Quoi. Tu dis que pendant, pendant 5-6 mois, tu,
0: tu vas être parti, etc. Quoi. Euh, est-ce que réellement, quand on est très préparé, qu'on a une bande de, 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 de frères d'armes comme ça, de potes autour, est-ce que tu as eu quand même peur à un moment donné pour ta vie Tu dis au-delà de l'effet, euh, du, du sentiment d'effet tunnel, etc. Est-ce qu'il y a une fois où vous vous êtes vraiment fait prendre la partie, euh, où tu t'es dit « putain, là, j'ai eu peur ».
2: Je pense que le groupe, ce qui nous faisait le plus flipper, c'était euh, les retours des fois, euh, les retours en ville des fois, euh, où euh, les postes de garde euh, étaient euh, tenus très particulièrement par, euh, par, euh, par les locaux. Il y avait bon, euh, voilà, pour être honnête, les, les mecs n'étaient pas forcément très nets. Euh, euh, donc, euh, on avait beaucoup, euh, on avait cette peur du tir fratricide. D'ailleurs, ça nous est déjà arrivé. On, s'est fait, on s'était déjà fait tirer dessus. Euh, 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 par par des, des alliés entre guillemets et, euh, oui, et puis quand arrivais euh... ouais les, les, les mecs du pays local et quand arrivais sur place euh, ouais tu savais qu'il y a des postes de garde où des fois c'est toi qui réveillais les mecs et donc forcément euh, ouais là, bah, les mecs étaient dans leur coin euh, ils faisaient pas vraiment leur mission quoi donc euh, autant il y en a qui le faisaient très bien mais il y en a qui il y en a, arrivé, les mecs étaient défoncés aux quatre. Euh, c'est vrai. Euh, dans, les, dans, les, dans les... C'est une plante, hein, qu'on conmèche. Dans, f... dans les buissons. Et puis, euh, il fallait aller les réveiller pour euh, pouvoir avoir le droit de passage. Quoi. Donc là, ouais, c'est tu flippais un peu, quoi. Surtout quand t'arrivais de nuit comme ça, tu flippais un peu. Tu sais jamais de, s'ils de... sont de ton côté bah, ou plus, euh, f... C'est même pas ça. C'est que tu dis, putain, euh, il suffit qu'il y ait deux semaines, ils se soient fait attaquer. Il y a régulièrement, on entend régulièrement parler, d'ailleurs, aux infos de d'attaques en Afrique où des postes comme ça et des villes se font ravager par, par le terrorisme parce que, euh, des fois, euh, bah, cette mission de base qui est la protection de, de postes avancés n'est pas du tout réalisée. Euh, souvent, les entrées de la ville et, du coup, bah, c'est open bar, après.
0: Euh, t'as, t'as des... Euh... T'as un père, tu as un prêtre qui vous accompagne dans, les, dans des certaines missions Tu peux aller à l'église quand tu es dans des pays comme ça, euh, dans, sur une base il, il, il est passé, il est passé. Euh,
2: lorsque j'y étais, il est passé. Euh, il n'est pas passé longtemps, il est passé deux, trois jours, je crois, parce qu'il était basé euh, sur notre base plus, plus importante. Et euh, oui, oui on a, il y a un padré au premier PMA.
0: Euh, que tu peux appeler quand tu veux ou, si euh, jamais,
2: euh... Oui, qui a une relation. Je pense que si à cette époque, j'aurais été plus impliqué, j'aurais pu avoir une relation. Euh, euh, oui, je pense qu'il y a une relation qui peut se faire, qui, qui peut être très cordiale et amicale euh,
0: oui, avec, lui, avec quoi. Le, le padre. Ouais. Euh, avant le MMA, une petite question, je ne vais pas t'embriser 50, mais est-ce qu'on t'a déjà tiré dessus Est-ce qu'il y a une mission où tu as eu peur Est-ce que tu peux nous raconter un petit truc On imagine ce que tu as vécu
2: bah, là, toute première fois où je me suis fait tirer dessus, c'était euh, justement un tir fraticide Mais non. Donc c'était euh, si, c'était euh, ça partait d'un village euh, sur lequel on arrivait. Donc voilà, la toute première fois, c'était ça. C'était euh, euh, on arrivait avec les véhicules et on s'est fait tirer dessus euh, euh, depuis le, le village. Et il a fallu euh, faire venir la, la conventionnelle avec les VAB, les véhicules blindés euh, mmh. euh, de l'avant, non, les véhicules de l'avant blindés, pardon et euh, qui sont arrivés euh, pour faire, entre guillemets, euh, diplomates et nous accompagner, nous escorter, euh, or, or, enfin passer à travers le village et nous escorter jusqu'à jusque la, la base avancée, d'opération avancées où on était. Et ça, ça a été la première fois. Et fait, bon, euh, Comme je dis, c'est un petit peu ce petit shoot d'adrénaline où euh, tu, te mets, euh, tu te mets tout de suite sur tes gardes il faut tout de suite euh, garder quand même euh, un champ de vision large et pas se focaliser sur... Euh, sur euh,
0: juste euh, les tirs en question. Oui, pas le lapin dans les phares, quoi. Exactement. Bon, ouais. euh, ça, c'est la fois où eu le plus peur à l'armée C'est le moment où... Bah,
2: c'est la première fois que je me suis fait tirer dessus, donc... Euh... Nouvelle sensation ouais, 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 nouvelle sensation. Pas très agréable Non. <rire>
0: et, et tu nous as raconté un truc au téléphone, tu, tu, m'as, tu m'as raconté. Je te disais, est-ce que les mecs se rendent... Parce que quand tu arrives à plusieurs gars, euh, préparé, équipé comme vous l'étiez, etc. Ça peut être un peu impressionnant, normalement, dans la vie de tous les jours. Euh, tu vois ce genre de mec arriver, tu te fais « bon, ça sert à rien d'aller au combat ». Et tu m'as raconté que parfois, les mecs ne se rendent pas forcément.
2: Bah non, En fait, les, les... lorsque tu arrives sur eux, c'est soit ils, ils, ils te tirent tout de suite dessus, et donc il euh, y a une riposte euh, du groupe qui est réalisée, et euh, tu, vas, tu vas aller au bout du combat, jusqu'à qu'il n'y ait plus de, de menaces en face. Soit en fait, ils vont se rendre directement, mais il n'y a, a pas le, le cas euh, qui arrive bien plus souvent en France, euh, du mec euh, qui s'enferme dans sa maison, qui va tirer deux coups de fusil, ah oui, c'est et pas, puis oui, qui, oui. Va, euh, qui va après se, enlever son fusil, se foutre à poil avec un couteau de cuisine et une casserole, et, euh, et attendre que le GI euh, aille l'interpeller. Oui, parfois ça arrive. Les, euh, euh, de folie ça, C'est un truc qui arrive, euh, qui, a, qui arrive en France régulièrement. Là, contre le terrorisme, c'est autre chose. C'est vraiment... Euh, en face, c'est des mecs qui, qui font la guerre, donc qui vont au bout. C'est une autre... Euh, c'est une autre euh, problématique. C'est plus une problématique de soldats. C'est-à-dire que soit ils se rendent dès le départ, soit ça tire, et là, tu sais que ça va aller au bout, parce que le mec prend la décision de, de faire la guerre, donc... Euh, ça, ils n'ont pas ça, peur euh, de la mort,
0: en plus, certains. Ils n'ont pas peur de la mort, certains.
2: Alors, euh, <rire> je pense que... Bah, je pense que c'est, c'est une idée qui, est, qui peut faire peur à tout le monde. Après, c'est... Tu peux avoir avec certains effets, certaines drogues aussi, euh, euh, des cas où des mecs euh, vont, euh, sont étonnamment robustes. Ah, c'est vrai? Même, ouais, ouais, ouais ça, 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 ça arrive. Et la
0: drogue, ça change un effet. La, sur le la corps drogue, et le certaines combat.
2: drogues, ouais, ça. Alors qu'il y a un mec avec une jambe arrachée qui va, qui va pas lâcher l'affaire, quoi. Ça, oui, oui, ça, ça, ça c'est, il y a beaucoup de rétex, beaucoup de retours d'expérience
0: euh, là-dessus. C'est comme le captagon, c'est des drogues de, c'est que prenaient les terroristes, je crois. Oui, oui, bah,
2: c'est, Ou c'est ça, il c'est c'est y a, y a hein. pas mal de, alors, ça, à, à la fois, ça diminue leur capacité d'être des bons soldats parce que ça va diminuer certaines capacités intellectuelles et ça va le, comme tu dis, ça va le faire un peu les lapins, les yeux dans les phares, par contre, euh, il. Physiquement il, il, va, il va rien vouloir lâcher, quoi. C'est-à-dire que. Euh, ouais, c'est un peu euh, C'est un peu comme une, la drogue du zombie, quoi. C'est-à-dire qu'il va aller au bout de, au bout de lui-même, quoi.
0: Euh, est-ce que, psychologiquement, euh, on a déjà reçu des soldats qui ont fait des, des PTSD, euh, des syndromes post-trauma. Est-ce que toi, tu as eu euh, ce sentiment-là, après de rentrer, d'être plus stressé Est-ce que tu as eu des, des problèmes psycho après une mission où euh, tu as eu de la chance et tu n'en as pas eu
2: Non, je pense que j'ai eu de la. Je pense que la manière dont je suis conditionné mentalement, ça fait que je n'en je, je, ai pas eu, mais euh, j'en connais euh, qui, en, qui l'ont eu. Il euh, je, y, y, y en a quand même quelques-uns qui, qui l'ont eu, et ça, bon, ça arrive dans tous les, dans, dans tous les régiments euh, où il y a des OPEX, et donc du coup, bah, c'est, euh, c'est quelque chose à gérer, c'est quelque chose qui est particulier, euh, et malheureusement, c'est quelque chose qui est, qui est cause de, de beaucoup de problématiques.
0: Et après, quand t'es devenu papa, on entend ta fille qui pleure derrière. Ouais. Ça a changé quelque chose euh,
2: Beaucoup de bonheur dans la maison. Euh, comme je te disais, c'est, c'est 3-4 kilos de bonheur qui arrivent d'un coup euh, dans tes bras. Donc euh, non, surtout beaucoup de bonheur et euh, la réalisation de, de, de vraiment de cette aventure familiale qu'on a le bonheur de vivre aujourd'hui, au jour le jour, avec Laura.
0: Je vais revenir dessus après, mais t'aurais pu continuer de partir en mission en ayant aujourd'hui ta fille et d'autres enfants après Ou c'est quelque chose, maintenant, si tu devais repartir, ça te ferait plus peur
2: Non, je pense que j'aurais pu repartir. Parce que quand, lorsque tu es engagé, tu es engagé. Après, c'est plus Laura, est-ce qu'elle l'aurait accepté Ta La euh, femme c'est, ouais, c'est une aventure quand même. Euh, à partir du moment où tu fais un enfant, il faut faire des concessions euh, mutuelles. Il faut dire qu'est-ce qui s'accepte et qu'est-ce qui s'accepte pas dans le couple.
0: Euh, est-ce qu'il y a une image qui t'a marqué, pour terminer sur ta partie militaire, euh, un peu comme un pompier, je demande souvent euh, aux pompiers, à euh, plein de gens qui ont l'occasion de voir des trucs, qu'est-ce qu'il y a une image que parfois tu as du mal à oublier ou qui t'a marqué
2: Peut-être le premier, euh, le, le premier euh, ennemi tu es en action, dans l'action, c'est que tu vois, euh, après que lorsque tu t'approches pour faire euh, ce, qu'on, ce qu'on appelle la police scientifique, euh, euh, ouais, peut-être que ça, c'était euh, assez marquant. La première fois que ça m'est arrivé, on était, euh, euh, on était euh, QRF, donc c'est Quick Reaction Force. Donc on était euh, soutien euh, du cpa 10 euh, sur une action avec, euh, qui, implique, qui a impliqué euh, deux, deux terroristes abattus. Et, euh, et du coup, ouais, la première fois que tu fais de la police scientifique... Euh, tu vois euh, de près et que tu mmh. vois de près... Euh, c'est pas c'est, c'est ça ça peut te marquer un, t- un petit peu ouais, ça peut te marquer un petit peu surtout la première fois où, où la première fois où tu te fais en fait c'est là où tu vois que l'entraînement que tu as fait parce que c'est un métier qui est très euh, où tu es beaucoup dans le flou parce que euh, tu peux t'entraîner 20 ans et ça t'arrive jamais comme tu peux euh, mmh. comme ça peut t'arriver euh, commission mission, ah. dès la première donc en fait c'est on a, tout le monde a un parcours, il ne faut pas le rechercher, tout le monde a un parcours différent et euh, on s'entraîne tous dur et on, nous, on est tous préparés à, à, à l'action. Et après, tout le monde a un parcours différent en fonction des, des situations. Et le régiment gère, euh, gère assez bien parce que depuis, ça fait quand même maintenant pas mal d'années qu'il n'y a, a pas eu de mort au régiment malgré pas mal de missions. Alors il y a eu beaucoup de blessés même des blessés, des blessés physiques. Moi, j'ai eu des, des, j'ai eu des copains qui ont eu des blessures physiques, des, des, des chocs post-traumatiques, mais euh, globalement, le, le régiment a, a très bien réussi ses, les missions qui lui ont été attribuées.
0: Est-ce que vous gagnez suffisamment pour un force spécial par rapport au, au boulot et au risque que c'est, c'est, c'est Est-ce que tu gagnais bien ta vie
2: euh, je, je dirais que, comparé aux autres forces spéciales occidentales, non. Parce que tu tu vas aller. euh, Donc les fameux SAS australiens. euh, Ils gagnent plus. euh, Ouais, je vais les utiliser en. en, euh, Comparaison. Comparaison, euh, bah, ils gagnent 3-4 fois plus. Ah, c'est vrai Ouais, ouais. Parce qu'ils sont payés en fait à la spécialité et euh, au savoir-faire. Alors qu'en France, on est payé au grade. C'est-à-dire que quand tu t'engages soldat, t'es soldat en fait. Que tu sois cuisinier ou force spéciale, JTAC, euh, euh, donc que t'aies 20 000 stages. où un seul stage, ça ne fait pas vraiment de différence, où c'est une différence de 50-60 euros près. Ah oui, d'accord. Donc, il euh, y a juste vraiment le, la grosse prime qu'il y a, c'est la prime parachutiste. Donc, il ne faut pas... La chance qu'ont les Français, c'est qu'on est euh, impliqué, euh, euh, géopolitiquement parlant, dans, dans beaucoup de conflits. Euh, donc, ce qui donne aux soldats le, le, le goût de l'aventure et le bonheur de vraiment euh, vivre le métier pour lequel ils s'entraînent. Donc, euh, d'ailleurs, ce, 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 cet échange avec le SASR, il a été fait surtout pas parce qu'il manquait de compétences, mais parce qu'il manquait de rétex actuels. Donc, eux, ils n'avaient pas euh, les rétex euh, les plus modernes. Et moi, je rentrais de mission, ainsi que le, le copain avec qui je suis parti là-bas. Et donc, on leur a apporté ce rétex. Et eux, en échange, on a, on a vu un peu leur mode d'entraînement et, et euh, leur mode de vie. Et donc, eux, euh, ils sont très contents à la maison parce qu'ils ont... Euh, vraiment un mode de vie où ils s'entraînent comme des athlètes de haut niveau. Ils ont le, 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 l'opportunité de vraiment de travailler 4 jours sur 5 dans la semaine, vraiment de s'entraîner. Et euh, ils ont juste un jour sur 5 de rétex, mais ils ont beaucoup beaucoup de logisticiens qui vont gérer euh, beaucoup de problématiques qui vont, qui, qui, qu'on peut avoir lorsqu'on est, euh, lorsqu'on est opérateur au sein d'efforts spéciaux. Par contre, ils font un peu le malheur qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas l'occasion de vraiment vivre au quotidien leur, leur mission.
3: Ouais,
2: Malgré le fait qu'ils, qu'ils cumulent eux les responsabilités et euh, d'opérations extérieures, enfin de, ouais, de militaires en fait. et de, du GIGN, par exemple, où ils font tout ce qui est antiterrorisme et
0: okay, euh, euh, le local okay, dans,
2: okay, sur le territoire national.
0: Euh, début du sport de combat pour toi, 2017. Euh, ouais. À l'époque, comment ça se passe T'es encore militaire tu découvres le, le, le sport de combat à ce moment-là Tu découvres le MMA Tu découvres la boxe Comment ça se passe, la transition Alors, en fait, tu fais,
2: tu fais quand même une dizaine de sessions au, au fur et à mesure de ton cursus, un peu de... Plutôt de boxe, euh, au fur et à mesure de ton cursus. Donc, j'avais vu que ça, ça me plaisait, déjà. Mais je voulais me remettre dans les sports de combat. Je sais pas, je, je, je cherchais quelque chose. Je, il me manquait quelque chose, notamment lorsque j'étais pas en mission. Parce que j'étais heureux en mission, mais j'étais pas le plus heureux à, à la citadelle. Ouais. Euh, donc du coup bah, je me suis retrouvé euh, je me suis retrouvé à, à aller euh, au cours de sol de Christophe Savoca euh, mon coach de sol encore actuel et euh, on a, j'ai commencé le sol en 2017 et
0: le sol c'est de la lutte
2: le sol c'est vraiment euh, la partie jitsu brésilien donc euh, tout ce qui est soumis ça commence debout mais le but c'est de soumettre son adversaire et de le faire tomber mais il euh, n'y a pas de vite. percussion voilà de le faire tomber le clé de bras étranglement etc d'accord et euh, et donc, euh, ça s'est bien passé, ça m'a vraiment plu. 2018, j'ai attaqué la boxe. Et fin 2018, j'ai fait un tournoi avec et, euh, les mecs de Seafit, donc Yohan Jacquemin, Christophe Cordier et Christophe Savoca. Ça s'est bien passé, alors qu'on s'est entraîné juste une ou deux semaines avec Cordier un peu, un peu de côté... Euh pour l'événement. J'ai gagné le tournoi et en finale, j'ai affronté un professionnel euh, que j'ai battu et là, je me suis dit, bon, ça me plaît vraiment, j'ai envie d'essayer.
0: Ouais, t'as compris que tu qui fait ça?
2: Et il y a eu les sélections pour le Venom Training Camp avec Daniel Warin à Paris. Et Christophe Savoca m'a dit, faut que tu ailles et tout, c'est un super coach, il a une bonne renommée.
0: Daniel Warin, il a beaucoup de, ouais, de grands combattants, c'est, c'est un, gr- un grand coach. Il avait, ouais, c'est un grand coach
2: et quelqu'un qui a travaillé au Brésil et aux États-Unis euh, pendant pas mal d'années. Avec euh, des, des mecs, bah, il a fait trois ceintures de l'UFC, deux ceintures du de Strike Force, qui, qui sont les deux plus gros orgas à l'époque où il exerçait à, à ce moment-là. Et euh, du coup, euh, euh, bah, je fais les sélections et voilà, euh, je suis sélectionné parmi euh, des professionnels comme euh, Mangan Charrière, a euh, Giroune. Euh, euh, Maggie Berchel, enfin pas mal de pros qui avaient déjà une dizaine de combats et euh, alors que j'étais à 0-0 non, mais donc si ça surtout... m'a interpellé et j'ai voulu je me suis dit bon si ce mec-là il croit en moi euh, tu sais quoi je ne vais pas re mon contrat et je vais tenter l'aventure
0: parce qu'en fait c'est, c'est, ce qui est assez intéressant c'est que tu gagnes la compétition mais ça ne fait que 15 jours que tu as commencé
2: alors 15 jours ouais, que j'ai commencé ouais, le, de mettre une paire de mitaines et montrer <rire> mais par contre j'avais déjà ça, avait, ça faisait déjà 6 mois que je boxais et ça faisait déjà, enfin, même 6-7 mois que je boxais, et ça faisait déjà une bonne année, une année et demie que je faisais du sol. Par contre, effectivement, avec parcimonie, parce que je m'entraînais bien quand j'étais en France, mais dès que j'étais en mission, je ne m'entraînais plus.
0: Donc, c'est, c'était en 2019, donc, Repaire propose propose de rejoindre l'équipe. Vous n'êtes que deux amateurs dans l'équipe, euh, ouais. si je ne dis pas de conneries. Oui, il y
2: avait, alors à l'époque, les, enfin, deux amateurs, il n'y avait que Joric Montagnac et, et moi qui n'avions aucun combat professionnel.
0: Euh, parce que lui il a, il a, il a entraîné Anderson Silva euh, Dan Anderson Lyoto Machida aussi on en, en parlait euh, tu combats contre eux en entraînement ils te présentent des, des mecs euh, un, un peu plus forts que toi à l'époque techniquement comment ça se passe
2: alors pas contre eux parce qu'effectivement il y en a un c'est une superstar américaine qui a sa salle qui s'appelle la Team Quest et maintenant je crois qu'il a ouvert une autre salle où, je ne sais plus comment ça se passe mais qui est retraité aujourd'hui euh, et euh, Anderson Silva bien sûr il est au Brésil et, euh, lui en fait il venait de revenir en France ça faisait une année qu'il était déjà revenu en France il rentrait de, des États-Unis, de la Team Quest. Et il voulait. Euh, il avait été recruté au Venom Training Camp pour donner des cours au loisirs, mais il a eu cette idée de monter une team professionnelle en plus pour donner une vitrine supplémentaire à, au Venom Training Camp. Ça a été accepté, l'idée a été acceptée. Donc euh, ils se sont mis d'accord avec euh, Franck Dupuis, qui est le, le patron de Venom. Euh, ils se sont dit, c'est une bonne idée, on va faire une jolie vitrine. Et euh, ils ont commencé à travailler. Donc Daniel a commencé à travailler, à faire des sélections avec les autres coaches qu'il y avait. Euh, qu'il avait euh, au sein, de, au sein du, du building avec lui. Donc, il y avait un coach de sol, il y avait quelques côtes. Et euh, il fait ses sélections. Et voilà, euh, il y a eu 200 dossiers, je crois, d'envoyés. Il m'avait dit il y a eu 30 dossiers sélectionnés. Donc, on a été une trentaine de combattants. Et sur les 30 combattants, il en a sélectionné 5.
0: Tu voulais l'UFC direct, c'était déjà une ambition que tu avais à l'époque tu, bah, tu L'UFC,
2: oui. Dès que je me suis mis au MMA, je, j'ai dit, euh, dans deux ans, je suis à l'UFC. Et ça a mis deux tu ans Tu dis dans deux ans, je suis à l'UFC euh, Clairement, je me suis dit, dans deux ans, je veux vivre ma vie, en fait, avec ça. Et clairement, l'UFC, c'est l'organisation qui te permet de vivre de, de ton le sport. Le mieux de...
0: Ouais.
2: Exactement. Après, euh, je, 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 bien sûr que j'ai été au, rapidement, en fait au bout de quatre combats, donc au bout de six mois, j'étais déjà au Brave, qui commençait à payer. D'ailleurs, je, je remercie le le chèque du Bahreïn qui m'a, qui m'a donné l'opportunité de combattre malgré Covid. Ça m'a permis de continuer à engranger de l'expérience parce que le Brave a maintenu quand même quelques événements pendant le Covid. C'était une des très rares organisations avec l'UFC à maintenir des événements sans public. Et donc j'ai réussi à combattre quand même deux fois par an pendant la période Covid, ce qui m'a permis de rajouter quatre à mon palmarès et de pouvoir signer à l'UFC sur la fin du Covid.
0: Au moment où tu quittes l'armée, tu te dis est-ce que je fais une connerie ou pas Tu te poses la question parce que même quand on a des rêves Forcément, et qu'on est sur le
2: ouais. soi. Forcément, quand tu as mis un an et demi de formation pour réussir quelque chose dans lequel tu, tu, tu te plais quand même et qui est, qui est quand même une aventure qui est assez spéciale et que tu quittes ça avec un bon salaire, enfin un bon salaire, un salaire correct, que tu quittes ça pour mon premier combat professionnel, j'ai été payé autour de 400 euros. Le Lions FC à Neufchâtel, c'était mais d'ailleurs, je les remercie parce que c'était une occasion pour moi. Quand tu fais tes débuts pro, surtout à cette période, ça correspondait à ce qui se faisait. Et c'était 400 ça m'a euros le combat. combat. Ouais, 400 euros le combat, c'était très mal payé à l'époque. Encore aujourd'hui, il y a certaines organisations qui payent mal, mais moi je considère qu'aujourd'hui, le minimum, c'est autour de 1500-2000 euros qui devraient être payé pour un combattant, même pour des débuts pro. Parce que c'est quand même un gros investissement ouais. pour un combattant. C'est euh... Donc, je suis rentré tout de suite, on, a, on s'est préparé deux, trois semaines, on a fait le premier combat pro, c'est passé, on a fait le deuxième combat pro un mois après, c'est passé, et voilà, voilà. après, on a enchaîné avec Daniel euh, les combats.
0: Et c'est en 2021 euh, que tu perds, on va en parler, mais ton premier combat UFC. Euh... Un vaincu sur 8 combats avant l'UFC, c'est ça, j'avais noté, c'est 8 combats. En fait, fait,
2: aujourd'hui, j'ai 12 victoires avant la limite, j'ai toujours gagné tous mes combats avant la limite, j'ai un au contest suite à un choc de tête, et euh, et j'ai cette fameuse défaite à la décision à Abu Dhabi Dhabi, lors de mon premier combat à l'UFC. Et malheureusement, la fédération d'Abu Dhabi n'applique pas de rétroactivité. Donc, euh, Alors, pour le moment, malgré le contrôle positif euh, trois mois après le combat de Élisée e- 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 Zaleski au dopage, à l'Ostarine, donc un, am- un anabolisant euh, vachement évolué, vachement puissant aujourd'hui, il euh, y a eu beaucoup de contrôles positifs à cette substance euh, ces derniers temps.
0: C'est un peu le nouveau cyclisme, le MMA, en termes de dopage Il y en a beaucoup qui y vont.
2: Alors, euh, surtout euh, avant l'USADA, encore aujourd'hui, hein. euh, mais l'USADA, l'USADA estime qu'ils sont passés de 90% à 70% de dopés Putain, à l'UFC. Bah, 70%. Déjà, déjà, ouais, 70% Déjà, c'est un sport qui est américain, c'est un sport. Euh, les, les, les États-Unis n'ont pas la même relation vis-à-vis des hormones et vis-à-vis des substances dopantes que nous, on a en France. Il y a, on a, dans beaucoup de sports aux états unis on a ce qui s'appelle la « on-season » et la « off-season », c'est-à-dire qu'ils ont une période qui n'est pas compétitive où les mecs se chargent et font beaucoup de préparation physique. Et pendant la période compétitive, par contre, c'est là qu'ils sont contrôlés, ils n'ont pas le droit de produire. Ça, ça, ça se fait dans le football américain, et notamment. ils éliminent
0: comme ça euh, bah, euh, C'est-à-dire qu'en gros, euh, on se...
2: tolère qu'ils se chargent hors saison, mais pendant la saison... Vous...
0: Faites ce que vous voulez quand vous n'êtes pas en compétition. Exactement. En...
2: Mais en gros, ça leur permet... En gros, c'est pour le spectacle, quoi. Ça leur permet de venir à la saison affûtée comme jamais et de, de, de pouvoir enchaîner l'année, la saison régulière, et puis de pouvoir récupérer à chaque fois et de revenir, de revenir au top. Et ça, c'est quelque chose... L'UFC, en fait, n'avait pas de contrôle antidopage jusqu'en 2016. Et, et eux, il est rentré en 2015. Donc forcément, à cette période-là, j'en parlais avec Jeff Nowitzki, qui est le CEO du SADA, il me disait, à cette période-là, tout le monde était chargé, c'était pour même se protéger entre eux, parce que si tu affrontais un mec chargé sans l'être, bah, c'était dangereux pour ta santé. C'est ce que tu as vécu Ce que j'ai vécu, oui. Toi, tu
0: n'étais pas, pas dopé
2: Alors moi, déjà, il y a le fait de ne pas être dopé, mais surtout donc le fait d'affronter quelqu'un qui est dopé, et aussi la différence de poids, parce que je suis arrivé, j'ai pas coté de poids du tout. Donc je suis arrivé... C'était j'ai laissé
0: baisser en poids avant la balance. et Voilà, après. je
2: faisais 80 kg contre un mec de 88 kg qui était chargé, qui avait beaucoup d'expérience, qui était très solide, euh, qui a beaucoup grandi, beaucoup pris de maturité, et qui est aujourd'hui, je pense, un des meilleurs welterweights. Euh, euh, donc voilà, c'est, c'était... Mais c'était une super expérience quelque part, ça m'a permis de me situer. C'était un combat dur... Euh, tu n'as voilà. pas lâché j'ai, j'ai pas lâché, mais surtout c'était mon ticket d'entrée pour l'UFC. C'est-à-dire que l'UFC, euh, lorsqu'on a accepté ce combat, on a tout, tout de suite demandé à pouvoir aller en 70 kg après ce combat donc on savait que la carrière elle commencerait ça aurait été mieux de gagner bien sûr euh, et vu le premier round j'aurais, j'aurais peut-être dû être plus tactique essayer de faire trois rounds comme le premier mais euh, euh, clairement ça reste quand même euh, mon ticket d'entrée euh, pour l'UFC donc il euh, ne faut pas regretter C'est, euh, des fois ça coûte cher un ticket d'entrée à l'UFC oui, tu pas le surtout quand tu es français à cette période là pas de pas du en France encore à cette période-là. Pas interdit. De, ça venait d'être autorisé, mais oh, 2021, il y avait pas. C'était juste, ouais. ouais, mais il y avait pas encore de. Il parlait pas encore du en France
0: en c'est tout. Pas cas. populaire. Exactement. Euh, tu, tu, qu'est-ce qui se passe quand tu te bats contre un mec dopé Ça change quoi concrètement C'est-à-dire qu'il il, il envoie des coups plus forts, il les reçoit mieux. C'est, ça, ça change quoi c'est pour comprendre euh, bah,
2: euh, c'est, c'est comme euh, c'est pas compliqué. C'est comme au cyclisme avec Lance Armstrong. C'est-à-dire que euh, lui, bah, quand il va vouloir, euh, je n'en sais rien, quand il va vouloir. Euh, euh, être sur un rythme de combat euh, euh, on, va on va comparer au cyclisme lorsque Lance Armstrong il est à 50% toi tu es à 80% donc forcément toi tu vas pouvoir pédaler t'es pendant 15 minutes ouais. lui il va pouvoir pédaler pendant une heure à ce rythme là bah, ça fait que forcément euh, pour le même coup il va consommer moins d'énergie pour la même phase de lutte il va consommer moins d'énergie et surtout en plus ils ont, ça leur donne une densité musculaire qui va les protéger beaucoup des frappes et de la percussion tu le sens quand tu tapes Bien sûr, surtout au corps. Là où tu le sens, c'est au corps. C'est-à-dire qu'ils ont une résistance. Les mecs qui sont dopés ont une très très forte résistance au
0: coup au corps. Et quand ils t'en mettent, tu sens qu'il y a plus de puissance aussi. Ça accentue la puissance ou c'est juste bah, aussi... c'est un bon
2: striker, c'est un mec qui a beaucoup de KO. Donc de oui, base, c'est, de un base, base c'est... c'est un mec qui est, qui est de... non, lui, il a toujours. Bah, lui, je pense qu'il a toujours combattu chargé hein, parce que c'était l'époque. Il appartient à cette époque-là où c'était les débuts du MMA et, et où tout le monde, c'était un peu les jeux du cirque avec les Brock Lesnar, les Alistair Overeem. Donc, euh, oui, forcément, ça tape fort, quand même. Ouais. Tu
0: tombes pas KO, là
2: Non, 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 il y a, y, a, y a des... C'était un... Franchement, le premier round s'est bien passé, le troisième aussi. Le deuxième round, il y a eu un... une, petite... une petite tempête. Il y a eu deux minutes un peu compliquées, mais euh, euh, globalement, non, c'était... Je suis pas non plus complètement dégouté du combat. Euh,
0: ta femme, elle vient te voir, à ce moment-là Je lui poserai la question. Ma femme, ou... ouais, elle est avec moi.
2: Ma femme est avec moi, elle vient me voir elle est à l'hôpital après le combat.
0: Et c'est... je sais que ça la choque.
2: Oui, parce que forcément, euh, après le combat, il y, a, il y a tous les hématomes qui commencent à apparaître euh, et le visage qui gonfle.
0: Surtout qu'elle le voit en direct, elle, ou elle ne veut pas regarder et reste derrière
2: bah, Elle le voit, le combat en direct. Elle euh, regarde Déjà, c'est à, ça, c'est un moment un peu dur, enfin très dur pour elle, mais c'est à, après aussi à l'hôpital de voir. Euh, bah, sur le moment, ça va, mais après le combat, le, la tête, elle gonfle. Ouais.
0: Est-ce que dès les débuts à l'UFC, tu gagnes mieux que quand tu étais euh, militaire ou est-ce que c'est long aussi pour bien gagner sa vie en MMA
2: En fait, le, 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 l'UFC, c'est un peu comme des études de médecine. Euh, tu commences à être bien payé lorsque euh, tu commences à être sur des bons contrats. Quoi. Donc, euh, tu n'es pas bien payé quand tu rentres à l'UFC tu es bien payé. Quand ah, c'est vrai, ton... même au début Non, quand tu es sur ton deuxième, troisième, quatrième contrat, tu commences à être très bien payé. Donc là, moi, je suis sur mon deuxième contrat. C'est déjà une grosse avancée par rapport au premier, mais il va falloir continuer à... À bosser. Oui.
0: Un contrat, c'est combien de combats
2: Ça peut être 2, 3, 4 combats. Euh, là, y a, ils ont signé, il y a des poids lourds qui signent pour 8 combats. Donc, ça dépend vraiment de, de, du personnage. Euh, c'est, c'est une négociation, mais je sais que ça se fait beaucoup, les 4 combats.
0: Tu dis que ça dépend du personnage, parce que c'est important, le personnage à côté. C'est, c'est un peu, en plus, du, c'est du show, quelque part.
2: Alors, oui, il y a une partie spectacle, hein, c'est un sport business. Il faut un personnage, il faut que les gens aient envie de regarder ton combat. Mais euh, euh, clairement, il y a aussi euh, la rareté du, du nombre de combattants performants dans certaines catégories de poids, euh, ton style. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu.
0: C'est, c'est toi qui choisis un pseudo Tu réfléchis à, à ce moment-là On te dit, tiens, est-ce qu'ils te disent faut que tu réfléchisses un peu à ton personnage Est-ce que tu as trouvé des surnoms Comment ça se passe, le marketing, entre guillemets, derrière un combattant
2: bah, Je pense qu'il faut rester soi-même et qu'au fur et à mesure... Euh, euh, T- les médias commencent à s'intéresser à toi parce que tu es performant. Et donc, du coup, euh, ce que, moi, ce que j'apprécie vraiment euh, dans, dans notre aventure avec Laura, c'est qu'on n'a on jamais essayé de surjouer ou de faire quelque chose dans ce style-là parce qu'on euh, est toujours resté nous-mêmes. C'est les médias qui sont venus au fur et à mesure parce que, comme on a commencé à exceller dans ce qu'on faisait, euh, les gens viennent. Et donc, euh, les résultats des combats donnent envie aux gens de, de te connaître plus.
0: Les gens de podcast. Il paraît que tu as une résistance à la douleur différente suite à une blessure à la cheville. Euh, c'est avec Laura justement, j'en parlais l'autre fois. Je, je, je l'ai appelé avant l'émission pour préparer aussi. il et, euh, et me dit il n'a pas pris d'antidouleur que normalement tout le monde aurait dû prendre à ce moment-là. Et apparemment, tu fais partie des 10% des gens qui ne ressentent pas la douleur du tout pareil.
2: Bah, euh, je pense que oui, je suis assez dur au mal. Ouais. Je pense que je suis dur au mal et... Et aujourd'hui, ouais, ça, c'est une force lorsque tu es combattant de MMA, c'est-à-dire de passer outre la douleur qui est anecdotique, anecdotique pardon, dans le sens où le combat, il dure 15 minutes, donc tu auras le temps de te plaindre et de récupérer après.
0: Tu, tu, tu c'est dans le sang, tu sais qu'il y a des marqueurs dans le sang pour savoir la douleur, moi je suis partie des 10% effoncés qui ressentent le plus la douleur par exemple c'est, c'est zéro vanne, hein. c'est dans les globules blancs les hématocrites, D'accord. Et je ne sais pas si tu as fait ces tests là pour voir un peu si, si, si tu as un sang moins Non, c'est vrai ouais. euh, et, et donc pour finir sur euh, Eliseo Dazaleski euh, il est donc contrôlé quelques temps après euh, euh, le combat n'est, n'est pas annulé il est considéré quand même comme une défaite même s'il si est, il est chargé, est-ce que tu as des excuses de sa part Comment ça se passe après
2: Non, en fait, ça, c'est dépendant de la fédération dans laquelle le combat a lieu. Donc, le combat a lieu à Abu Dhabi. Abu Dhabi ne, n'exerce pas de rétroactivité. Donc, peut-être que si j'avais combattu en France, j'aurais eu une victoire par disqualification ou un no contest dans certains états américains. Mais Abu Dhabi n'exerce pas de rétroactivité. Donc, le fait que le contrôle date de trois mois après le combat... Euh, comme il n'y a pas de rétroactivité à Abu Dhabi, ça ne change pas le résultat du combat.
0: Il est euh, suspendu pendant un an, lui. Euh, il revient après comme s'il de rien été. Tu trouves ça juste, toi, qu'on puisse revenir ou qu'est-ce que non, tu penses Tu penses quoi de cette décision sur,
2: Surtout sur ce type de substance, moi, je serais pour bannir à vie les mecs qui, qui ont... parce que malheureusement, en fait, c'est des substances qui vont permettre au mec d'être performant plus que toi toute sa vie. Toute sa vie, il sera plus fort que toi. Les mecs qui ont fait des cures de ces substances-là, ils vont atteindre un, un niveau de force et un niveau nerveux lors de certaines préparations qui vont faire qu'ils seront... Toute leur vie, ils seront au-dessus de toi. Donc c'est, ça, c'est la grosse problématique du dopage. Moi, je serais pour euh, une machine qui permet de détecter si le mec a fait des cures ou pas. Dans et, sa vie. Ouais. Et voilà, et si le mec a fait des cures, et ben, tu le dégages.
0: On t'a déjà proposé, toi, quand, quand, quand t'arrives, j'imagine
2: c'est, c'est, non, c'est, pas, c'est
0: pas venu à toi
2: non, non, non. Non, j'ai pas... Bah, je j'ai, j'ai pas été dans des milieux où c'est trop proposé, quoi.
0: Euh, est-ce qu'il y a des effets négatifs J'avais noté ça euh, sur le sur le, les mecs qui prennent, qui se dopent. Est-ce que je sais pas Est-ce qu'ils perdent des cheveux Est-ce que tu sais ils ont des problèmes bah, On de voit santé qu'il y
2: a pas mal de mecs de l'UFC là qui sont morts à 40 piges, hein, donc il euh, faut pas, faut pas euh... il y en a beaucoup quand même. Il y en a là, ça fait pas mal, soit des, des, des espèces de chocs post-traumatiques parce qu'ils ont fait un peu n'importe quoi avec beaucoup de drogues et euh, des, des mélanges cocaïne anabolisants un peu comme a pu faire John Jones durant pas mal de temps dans sa carrière enfin voilà c'est des choses c'est des drogues dures donc c'est des Forcément, ça a des, cons- des conséquences sur ta vie plus tard.
0: Euh, a- après les autres combats, ça passe très bien. Tu as un deuxième, troisième combat. Ils sont très rapprochés. C'est ça qui, qui on va en parler de plus en plus. Hein. Euh, juin 2022, deuxième combat, troisième combat après. Euh, 3 septembre 2022, tu gagnes ton troisième combat contre Gabriel Miranda à Paris. Euh, je sais que c'est, 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 ça a fait quelque chose à ta femme. Elle m'avait dit aussi d'entendre ton nom. Euh, est-ce que tu sens que la notoriété arrive à partir du deuxième, troisième, vraiment Ça se concrétise un peu
2: euh, je pense que déjà, au premier UFC Paris, il y avait un certain engouement. Euh, c'était assez incroyable. Il y avait cette communion avec le public. C'est ce qui m'a le plus touché parce que je m'étais vraiment fait mal pour réussir à faire partie du premier UFC Paris. Ça a été des concessions de la part de ma femme déjà parce que j'étais en préparation, en camp d'entraînement malgré le mariage. Donc, je lui ai beaucoup, euh, beaucoup les rênes de l'organisation du mariage à, à elle et à ma famille. Parce que
0: vous êtes marié une semaine avant
2: On a fait le mariage religieux un une semaine avant le, le combat de l'UFC Paris. Et en plus de ça, euh, j'ai, moi j'avais une, une infection à l'orteil, enfin j'avais d'autres problématiques. Donc ça a été vraiment un camp dans la douleur, et ça s'est fait, ça s'est bien passé. Et euh, aujourd'hui, euh, je suis quand même... Euh, là, les deux derniers combats qui ont eu lieu, j'étais plus ou moins en, en, en bonne forme. Sans grosses blessures, et donc j'ai pris beaucoup plus de plaisir.
0: Tu acceptes le combat une semaine après ton mariage, ou c'est ton mariage Tu l'as calé, ça s'est passé comment
2: Non, bah le mariage, forcément. Le c'est mariage, un an à l'avance pas, au moins un an à l'avance, ouais. Donc, enfin, autour d'un an à l'avance. Euh, les combats, ils sont des, on te les annonce 3-4 mois avant. as dû te dire, merde, euh, faut que
0: j'annonce à ma femme
2: bah, Ça n'aurait pas été l'UFC Paris, clairement, on aurait refusé, mais c'était l'UFC Paris, donc on en a parlé ensemble. et et on a pris la décision de le
0: faire. Du coup, euh, euh, pas, pas d'alcool à... Non. Enfin, <rire> bah, si, un peu d'alcool.
2: J'ai dû boire 4-5 verres, en tout cas.
0: Ouais, quand même. Ouais.
2: Bah, bah c'est c'était cool. le mariage, quand même. Donc, bah, c'est euh, ça, c'est ça, c'est ça. Euh, mais euh, oui, oui, oui j'essaie j'ai, j'ai de faire attention.
0: Après, tu déclares forfait avant ton quatrième combat à cause d'une blessure à la cheville, dont on parlait tout à l'heure.
2: Dans deux, trois semaines avant le combat, je me blesse. et euh, opération. Et je viens ici dans la région pour faire ma rééducation. Et c'est là que je m'aperçois que, euh, vraiment, je suis... Euh, j'ai, vraiment, j'aime vraiment cette région quel euh, Pays Basque et, euh, enfin, en, et même les Landes en général je suis vraiment je me sens bien ici et j'ai une grande partie de mon staff qui est ici, des gens qui sont investis dans mon aventure et donc euh, j'ai, j'ai eu envie de
0: revenir ici. Après tu parles 3 juillet 2023, quatrième combat à l'UFC et qu'il euh, se bon film à, à, à Las Vegas cette fois euh, tu signes un nouveau contrat donc c'est, 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 ça, ça continue très bien et juste, petite précision, là, tu es un peu grippé. Tu m'as dit, euh, aujourd'hui, tu as une petite fièvre et tout, juste avant ton combat. Est-ce que si jamais tu avais le combat aujourd'hui, tu pourrais combattre avec de la fièvre Est-ce que tu ou est-ce que tu demanderais de dégager ben, ça, 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 ça,
2: ça arrive, hein. oui, oui, ça arrive de combattre malade. Il y a des combattants qui combattent malade, euh, ça peut arriver, ça, c'est au petit bonheur à la chance. Hein, mais... C'est un truc
0: que tu dois no- avoir, Normalement, tu peur, ton hein.
2: corps réagit assez bien et le jour du combat, il y a quelque chose qui se passe qui fait que normalement, euh, tu ne seras pas trop diminué même si tu es malade. Mais parce qu'il se prépare... Comme s'il comprenait que... Euh, oui, il euh, comprend que, que ça va être aujourd'hui. C'est pas
0: le moment de se relâcher. Ouais, exactement. Quoi. Le 2 septembre dernier, tu, tu bats ton adversaire Thi- Thiago, Thiago euh, Moïse, cette fois à, à, à Paris, euh, pour reprendre un peu le parcours. Et là, tu vas combattre donc, le, le, euh, contre Matt Frévola. Ancien vétéran, ça te fait plus peur que les autres Ou pas
2: N- Non, je pense que Thiago était un peu au-dessus de Matt Frévola. Après, Matt Frévola, c'est très solide parce qu'il a une grosse frappe, euh, grosse puissance de frappe. Euh, donc, je le respecte et ça va être un combat dur. Je sais que ça va être un combat dur et que c'est un mec qui, qui aura le cardio et la, la dureté pour, pour durer un peu. Et euh, on, on verra bien qu'il craquera le premier, mais non, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est quoi ton
0: pronostic Mon tu...
2: <rire> pronostic, euh, ça va être la guerre. Quoi. Donc, euh, vous savez que moi, j'aime ça, donc on va voir s'il si, si aime ça autant que moi. Quoi.
0: <rire> il a dit qu'il allait mettre KO, lui, c'est ça bah, en ce moment, ça lui réussit
2: bien, les KO, mais euh, il s'est pris aussi pas mal de KO en carrière, donc je euh, pense qu'il ne m'est pas encore arrivé, donc euh, on verra bien.
0: <rire> c'est des choses qui t'énervent, le, le, le trash talking, ou ça te fait marrer, ou quand même quand ça te parle à toi, ça, ça t'agace un peu
2: Non, moi ce qui m'agace, c'est juste les gens qui viennent te relater, relater les faits, euh, comme s'il y avait... en fait. Euh... Tu peux, tu peux relater les faits, ça ne changera rien à, à ce qui va se passer dans le combat. Les, les gens combattent toujours de la même manière. Un combattant, au bout d'un moment, au bout d'une certaine phase dans sa carrière, il se retrouve toujours à faire à peu près les mêmes choses.
0: C'est-à-dire, tu veux dire, les mêmes euh, erreurs
2: les, les mêmes points forts, les mêmes erreurs. Il y a des choses qui vont améliorer quand c'est un jeune combattant, surtout. Mais, mais euh, je sais ce qu'il a à me proposer et lui, c'est sait ce que j'ai à lui proposer. Donc, il euh, n'y a, 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 a plus qu'à.
0: <rire> euh, tu penses que tu seras champion, donc décrocher la ceinture euh, moins, de, moins de 70 Dans combien de combats tu, tu, tu t'imagines un peu déjà
2: bah, Ça, c'est quelque chose qui porte la poisse de, 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 de trop se... Clairement, c'est mon objectif hein, de devenir champion à l'UFC. J'imagine, j'imagine. Mais euh, c'est étape par étape et il faut que je prouve. Je trouve que j'ai le niveau, et le, l'envie et le, la force d'aller là-haut. Et pour ça, il va falloir battre déjà Matt Frévola le, le 11 novembre.
0: Euh, quelle relation vous avez avec, entre, entre vous, les, les combattants Est-ce que parfois un mec contre qui tu vas vraiment te battre en cage, tu peux aller boire un, un, un canon après, un verre avec lui après le combat Est-ce que c'est un peu comme le rugby, tu en es dans le sud-ouest C'est à ce c- côté-là Ça
2: arrive, mais c'est plus rare que dans le rugby quand même. C'est beaucoup plus rare que dans le rugby, mais ça arrive. C'est moins, euh... bah, c'est moins fraternel quand même, parce que tu te fais plus mal quand même. Je pense que ce n'est pas un sport d'équipe déjà, c'est individuel. Et donc, il y a des gros enjeux qui pèsent sur les... la sphère professionnelle des deux combattants. Donc, euh, 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 se, se dire bonjour, des salutations, se suivre sur les réseaux, s'envoyer un message de temps en temps peut-être, devenir ami, je pense que ça, ça doit arriver très, très rarement.
0: Par exemple, un hein, mat frévola que tu vas combattre, je, vous vous envoyez pas de message avant Non, euh, pas avant. Euh, c'est, c'est assez rare quand même que des mecs t'insultent ou je sais pas, qu'il y ait des combattants, ça reste quand même pro. où oui, il y en a qui vont te chercher, qui vont te balancer les petites non, vannes. Non, ceux
2: d'ailleurs. qui font ça en général, c'est les gens qui ont pas trop de vie. Que moi, <rire> j'appelle ça les parasites. cest c'est les fans inutiles de certains combattants euh, qui ont pas trop de vie et qui, par euh, idéologie, euh, euh, en fonction de certains combattants, euh, vont harceler le combattant euh, adverse euh,
0: ah oui, pour euh, essayer de le, le faire chier. Pour quoi.
2: essayer de le déstabiliser. Ça, ça, il ça, ça, y en a beaucoup.
0: Il y en a Ah ouais, ouais T'as ouais. l'armée un peu de fans du mec d'en face euh,
2: le, là, là, avec Frivola, ça va, c'est respectueux, mais oui, tu peux tomber sur des combattants euh, qui vont t'envoyer une, une armée de, de, de fanatiques euh, complètement con quoi. <rire> euh,
0: t'as fait trois combats en cinq mois, c'est assez rare. On a regardé, quand même, c'est assez rare dans des, des combats aussi rapprochés. Le, 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 tu refuses jamais de combat ce que je crois qu'il te propose, et toi, tu... tu refuse rarement
2: bah, si, si t'es pas blessé euh, et que tu te sens bien, et que t'as envie, que t'es motivé, il n'y a pas de raison de refuser.
0: Et même pour le corps et tout, il n'y a pas de temps, euh, tu un peu de laisser en jachère, genre euh, un peu repos bah,
2: Justement, là, ça m'a fait du bien, c'est que j'ai eu vraiment deux semaines où je n'ai pas pensé au combat, je me suis vraiment libéré, je me suis reposé et ça, ça, ça m'a vraiment fait du bien.
0: Euh, avant de faire venir parler ta, ta femme, juste, tu peux nous parler du cutting Moi, je ne connaissais pas. Euh, le principe, et, et je pense qu'il y en a plein qui ne connaissent pas non plus, c'est assez intéressant, c'est le fait de perdre du poids, c'est ça, en ouais. gros, très vite
2: Oui, le cutting, c'est la perte de poids, donc ça te permet de tricher d'une catégorie de poids, en général, c'est-à-dire que... Euh, moi Mais, je vais mais c'est comb... autorisé Oui, c'est-à-dire que moi, je vais être pesé autour de 70 kg la veille, et je vais combattre autour de 80 kg le lendemain. Donc, euh, en général, c'est... Euh, c'est à peu près ce qui se fait, c'est... Euh, en gros, je reprends à peu près 9 kg... Euh, en 24 heures euh, En 36 heures à peu près. Parce que tu combats le lendemain soir et tu te pèses la, la veille le matin.
0: Pourquoi ils ne pèsent pas une heure avant le combat
2: Parce que c'est le système des sports de combat qui est comme ça. C'est un peu le, la problématique. Euh, l'idéal, ça serait de faire une pesée. Euh, de, d'avoir une pesée la veille, mais une pesée aussi deux heures avant le combat. D'ailleurs, ils nous repèse avant de prendre le, le bus. Ou le shuttle, le fameux shuttle pour aller à l'arène. Et, euh, et par exemple, de, d'autoriser maximum 5 kg de repris, ce qui permettrait de juste faire une diète et un cutting léger pour tout le monde. Et donc tout le monde montrait d'une catégorie de poids.
0: Comment tu perds 10 kg et comment tu les reprends 10 kg en une C'est journée que de
2: l'eau, c'est que de l'eau. Le, que co- de l'eau le corps est composé de beaucoup d'eau. Donc euh, le régime cétogène.
0: Donc c'est que de la viande Déjà, du déjà fomage, c'est, un hein régime,
2: ouais, voilà, c'est un régime qui te permet, moi, c'est un régime qui va me permettre de descendre à 75 kg. Et après, euh, après le régime, je vais perdre 4, 4 litres de flotte, 4 4,5 litres et demi.
0: Là, on est à quelques jours du combat. Tu, tu, tu manges que de la viande rouge comment, comment, C'est quoi ton... Tu manges quoi
2: Non, là, je mange encore tout à fait normalement. C'est vraiment juste les 7 derniers jours où je mange cet ogène.
0: Mais donc, tu ne bouffes que, que du jambon, par exemple que de la... euh,
2: Le matin, ça va être une omelette. Le midi, ça va être une escalope de dinde. Et le soir, une escalope de saumon.
0: Et donc après, tu rebois le lendemain, euh, du coup, quasiment 8 litres Non, c'est,
2: tu bois non, moins que ça quand même, mais euh, c'est le fait aussi de reprendre des glucides. Donc les glucides vont te permettre de ressortir. En 36 de l'eau. heures Oui, en 36 heures.
0: Et c'est pas dangereux pour le corps, ça C'est
2: pas terrible pour les reins, c'est sûr. Non, c'est pas terrible pour Tu es suivi
0: par des médecins euh...
2: Euh, Tu peux faire des contrôles, ouais, des bilans sanguins. Moi, j'ai un médecin du sport qui s'occupe de moi. Et euh, oui, tu peux faire des bilans sanguins pour savoir où tu en es au niveau des reins, etc. C'est, c'est,
0: c'est, c'est, c'est quoi C'est ton staff comment, comment, t'es oui, euh, comment
2: tu es staffé Oui, c'est ton, staff. euh... ouais, c'est ton staff. Moi, j'ai le monsieur Guillaume Zunzaren qui s'occupe de moi, qui est médecin du sport. Et qui est. Euh... Et euh, voilà, j'ai un staff médical avec Anthony Glaze aussi, qui est mon kiné. Donc, mais c'est donc, deux... c'est
0: des gars qui sont avec toi tous les jours avant le combat Non,
2: non, non, mais c'est deux personnes qui s'occupent de moi. C'est-à-dire que si j'ai une question, je peux la poser. Si j'ai un rendez-vous, je le fais. Euh, et, euh, et le kiné, par contre, je le vois très régulièrement parce que forcément, les soins, euh, j'en fais toute la semaines.
0: Qui tu vois tous les jours, concrètement Daniel Vaurin, ton, ton coach euh,
2: Encore camp d'entraînement, quasiment tous les jours, Daniel, ouais. Euh... <rire> non, après, euh, les coachs principaux. Donc, euh, mon coach de sol, Christophe Savoca, Daniel Vaurin, mes sparring partners. Euh, mon coach, mon préparateur physique, je vois de temps en temps.
0: Euh, tu, tu fais hyper attention à ton alimentation toute l'année ou tu peux quand même... Tu sais, parce que tu me disais avant... Euh, euh, je, je vais, tu fais attention à ce que tu bouffes, tu vas pas au resto, tu essaies de faire attention un peu à ne pas trop sortir, j'imagine, etc. Ou est-ce que, euh, pas du tout, euh, tu as une alimentation normale avant, euh, juste avant les combats, tu changes quoi.
2: Non, euh, je mange sainement, juste j'enlève les desserts et les entrées et je
0: mange sainement. Quoi. Euh, le trash talking, euh, pour parler de ça, pour terminer, euh, c'est, c'est, c'est il euh, y en a beaucoup qui le font à MMA, ils s'amusent à se chauffer comme euh, va le faire ton futur adversaire, etc. Euh, toi, c'est un choix de ne pas le faire ou tu... c'est juste pas ta personnalité
2: non, Je pense que ça ne va pas trop avec ma personnalité. Après, euh, pff, euh, moi, je préfère m'exprimer dans la cage. Quoi. Donc, euh, ch- ch- chacun, son, chacun ses points forts.
0: Tu as l'impression d'être supérieur à, à ton, ton adversaire que tu vas croiser dans quelques jours ou pas Aujourd'hui, quand tu regardes ces, ces combats, est-ce que, tu, est-ce que tu sais que tu es un peu en-dessus, un peu en-dessous Co- Comment tu te jauges comme un sportif, un footeux, qui va dire « je suis meilleur sur tel truc » Bah, je,
2: je, Non, tu analyses ses points forts, ses points faibles. À ce niveau-là, les mecs ont plus trop de gros points faibles. Et puis après, tu joues tes... C'est non, t'es, j'essaie de rester moi-même et je vais faire mon
0: jeu. Quoi. Euh, est-ce que les réseaux sociaux, c'est important pour un combattant de MMA Est-ce que tu as besoin ouais, d'être ouais, puissant ouais, ouais. sur le réseau
2: Non, ça c'est important parce que ça te permet d'avoir les sponsors qui vont avec euh, la notoriété que tu accumules si jamais tu es performant.
0: Toi, t'as Venom, par exemple
2: j'ai Venom, par exemple, qui, qui m'accompagne m'a de, depuis de... longtemps, ouais. qui est une marque de, de, de sport de combat française, qui, qui, qui travaille avec l'UFC maintenant ouais, depuis, a... depuis plus Je d'un pense an. Que l'UFC, ouais. Et euh, voilà, j'ai, j'ai le bonheur de pouvoir travailler avec pas mal de partenaires, comme Génutrimuscle euh, pour les compléments alimentaires. Enfin, j'ai euh, tout, tout un panel qui est autour de, de ce monde des sports de combat qui va, qui va me filer un coup de main.
0: Pour parler de ta notoriété, euh, on te reconnaît plus dans la rue Après chaque combat, tu vois une différence
2: euh, pas forcément après chaque combat, mais euh, au fur et à mesure du temps, oui.
0: Euh, est-ce que tu as déjà reconnu dans un endroit un peu improbable Tu sais, où t'es j'en sais rien t'es avec ta fille, t'es dans un truc pour enfants, euh, et c'est, c'est là, il y a un mec qui vient te voir. Est-ce que tu as des, des gars qui viennent te voir dans des, dans des lieux euh, bizarres
2: mmh, Non, mais euh, ça m'est déjà arrivé à l'église, ça m'est déjà arrivé dans, dans un restaurant, dans des bars. Euh... Euh, à la plage, ça, ouais, ça m'est déjà arrivé de me faire reconnaître...
0: Euh, à l'église, euh, il y en a qui t'en reconnaît
2: euh, Ouais, à l'église, ouais. j'avais un jeune qui m'avait reconnu. Enfin voilà, il y a, si,
0: si, ça, ça arrive régulièrement. Avant de, de, d'accueillir Laura, ta femme, dans deux secondes, on va rajouter un fauteuil euh, pour que vous puissiez parler tous les deux et tout ça, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, il y a quelques semaines, il y a un média en ligne qui t'a accusé de, euh, d'être un combattant d'extrême droite, euh, dans une vidéo un peu avec plein, de, plein d'autres combattants. Euh, euh, tu les as attaqués, je crois, t'as mis une story après, T'étais pas content de ça
2: bah, — via, via un avocat. En fait, on est passé par un avocat et ils ont retiré euh, leur vidéo au moins de 24 heures après le, la mise en ligne. En fait, ça n'avait aucun sens parce que c'était euh, un mixte de, de gens. Déjà, moi, je n'appelle pas ça des combattants parce que c'est des gens qui combattent dans des organisations qui ne sont, euh, euh, sont pas dépendantes de règles fédérales, euh, donc des, des trucs un peu euh, dans des garages, dans, dans la rue. Euh, avec des affirmations euh, politiques et des idéologies politiques bien fermes. Mais au final, ces gens-là ne sont pas pires que les gens euh, euh, et que le média qui m'a, qui m'a cité euh, et qui m'a comparé à, à eux, parce que euh, euh, eux-mêmes, c'est des mauvais journalistes, et c'est dommage, je trouve, de... le métier de journaliste, à la base, c'est un métier qui est vachement engagé et qui demande, euh, qui demande un, un, un sens de l'observation et, un, et une... Euh, comment on appelle ça, une neutralité politique vraiment forte et ferme. Et, euh, et voilà. Il n'y a, pu... a plus beaucoup de médias vraiment Non, malheureusement, malheureusement, tout est politisé aujourd'hui en France et il y en a qui, voilà, qui essaient de profiter de, de n'importe quelle aubaine ou occasion pour, pour s'engouffrer et faire des... Voilà, faire des liens entre des choses qui n'ont rien à voir.
0: Euh, toi qui euh, vas parfois aux États-Unis, comme là pour ton combat, euh, j'ai un petit parallèle avec Thibaut Inchep qui avait été accusé d'être raciste parce qu'il a mis un drapeau français, tu sais, euh, derrière, dans sa salle de sport ou dans son bureau, je ne sais plus exactement. Euh, y a, y a un, toi, tu n'as pas du tout de problème à porter le drapeau français, au contraire. Euh, tu as ce sentiment-là aussi Parfois, on te fait des réflexions sur ça Le fait d'arriver avec un drapeau français sur toi Ou, ou ça va jusque-là aussi dans les commentaires
2: <cười> euh... Je, je pense pas. Je pense que, quand même, il y a beaucoup de Français qui ont un profond amour de la France. Après, il euh, y, y en a qui ne qui trouvent pas leur place aussi parce qu'ils ne veulent pas forcément la trouver ou qu'ils ont du mal aujourd'hui avec euh, aussi la, la surmédiatisation de beaucoup de choses. La médiatisation aujourd'hui, elle est, elle est très très bonne aux politiciens et à récupérer des voix. Et euh, malheureusement, ça, ça fait. Euh, ça crée aujourd'hui un climat euh, à deux ambiances, euh, très fortes, euh, avec des, grosses que... enfin, avec des, des idéologies euh, opposées et, et malheureusement assez extrêmes. Je crois qu'on n'a jamais eu la France avec une extrême gauche et une extrême droite aussi puissantes
0: qu'aujourd'hui. On peut être aujourd'hui patriote et équilibré
2: Bien sûr, bien sûr. Je pense que, bah, je pense que c'est même un, un, du plus euh, dans ton bonheur personnel que d'être fier de l'histoire de tes ancêtres, de l'histoire de ton pays, de savoir d'où tu viens. Tout le monde a besoin d'un enracinement fort, même les gens qui viennent de l'étranger. Même les gens qui adoptent vraiment la France et qui ont éprouvé un amour de la France, ils gardent souvent aussi un fort enracinement de chez eux. C'est important, c'est quelque chose qui est ton passé et quelque chose qui va t'aider. On peut pas, on peut pas re. On ne peut pas réécrire l'histoire, ça c'est une, une énorme erreur. Se réapproprier l'histoire pour la réécrire à son goût et ses couleurs, c'est, c'est vraiment c'est la pire chose qu'on puisse faire parce que l'histoire elle est forte d'enseignements et euh, aujourd'hui si tu veux pouvoir utiliser ces enseignements il faut la lire comme elle, comme elle a elle Il ne faut pas été. effacer parce... l'histoire. Quoi. Non, tu ne peux pas l'effacer ni la réécrire.
0: Il faut construire un futur plutôt en, en ayant appris ce qu'on a eu comme passé. Bien sûr et en utilisant ça. Bien sûr. Qu'est-ce qui te vient en premier en tête quand on te parle de la France Petite phrase. Euh,
2: moi, c'est un, un modèle social euh, euh, assez fou et euh, c'est surtout euh, une, un bonheur de vivre, en fait. Il fait bon vivre en France, je trouve. Euh, voilà, Je trouve que c'est... Euh, que tu sois pauvre ou riche, en France, il fait bon vivre. Euh, parce que euh, c'est vraiment... Euh, le système social d'ici fait que Euh, C'est pas forcément l'argent que tu vas gagner et la profession que tu vas exercer qui va faire ton bonheur. Tu peux trouver ton bonheur partout en France.
0: C'est pas le cas partout, pour le coup. Non,
2: exactement. Il y a des pays où, euh, bah, les États-Unis par exemple, c'est un pays euh, qui a aussi beaucoup de points forts, mais un des points faibles c'est que euh, si tu rentres pas dans le système capitaliste des États-Unis, tu trouveras pas le bonheur. En tout cas, pas dans ce pays. Ce sera plus compliqué, quoi. C'est, c'est compliqué. À être pauvre aux états unis c'est très dur.
0: Est-ce qu'on peut écœur ta femme et rajouter un fauteuil Allez, pour les, <rire> pour les c'est poser. parti. Est-ce que tu es prêt à vivre ça C'est pas facile, une interview... T'inquiète, t'inquiète, on va le décaler. <rire> c'est pas facile à vivre une interview avec sa femme à côté. Hein. Ça, ça
2: va être plus difficile. Non, euh, non, non, mais euh, on a l'habitude. Hein. C'est une aventure euh, qu'on vit en commun euh, depuis euh, des années. Donc, euh... <rire> non, non, nous, on a le bonheur de se voir, euh, de, d'être quand même très souvent ensemble et, et voilà, et de... De vivre ensemble.
0: Allez, elle est plus stressée que toi, c'est parti, on y va. Allez, je clappe pas fort parce qu'il y a la petite fille euh, voilà, de Laura Benoît qui est juste derrière, donc on va éviter de la, de la réveiller. Fait ouais. dodo. Ça va Ça va et toi Ouais, juste pour info, on n'avait pas le même fauteuil, je précise, <rire> elle a un petit fauteuil parce qu'on est dans un château. Et sinon, il y a des fauteuils qui font 1m50 de large et qui sont troués, voilà, donc vous voulez que tout soit bien assis quand même, voilà, pour pas qu'il y ait sur internet de gens qui disent, ah mais là, plus petit fauteuil, voilà.
4: Ça fait un peu le roi et sa reine. Tu sais. <rire>
0: Sinon, vous pouvez intervertir et prendre le fauteuil de l'autre, ah, si tu ouais, préfères. Non, bon. euh, toi, tu es dans la police. Oui. Tu es dans la police municipale, c'est ça euh, Tu as un compte Instagram, je le mettrai en, en cliquable et tout, si vous le euh, si verrez, c'est Lalo Croft. Euh, est-ce que tu as un personnage Tu étais aussi joueuse de foot avant, c'est ça
4: Oui, euh, j'ai joué en futsal. Ok. Et euh, du coup, avec mon club euh, Toulouse, on a gagné la Ligue des champions futsal. Et après, j'ai muté pour le travail et j'ai complètement arrêté.
0: Et après, tu es parti en police municipale J'y étais déjà. Tu étais déjà ouais. euh, Grosse fan de tir. Quand euh, on te suit, on sait que tu es un peu fan, de, fan de, de tout ça. Tu t'entraînes, tu fais des stages à côté, etc. Vous avez cette passion un peu commune aussi
4: Oui. Oui, Benoît, il, il m'a bien, bien aidé. Parce qu'en fait, je suis devenue moniteur de tir donc en police municipale. Et pour devenir de moniteur de tir, tu as toute une formation de six semaines. Et Benoît m'avait bien entraîné avant, donc euh, c'était chouette.
0: Vous êtes rencontré comment
4: bah, tu vas rigoler parce que euh, voyons, Tinder. Si, voyons si tu vas deviner euh, la personne qui nous a qui a fait le, le matchmaking. Ouais, <rire> qui vous a présenté. Il est passé euh, derrière ton micro. Non c'est vrai. Ouais. Je l'ai reçu. Ouais.
0: Euh, c'est Alex Runchessas. Ouais, voilà. c'est, <rire> ouais. c'est lui qui vous a présenté. Ouais. ouais et et il possible.
2: était là lors de notre mariage. Euh, deux ans plus tard.
0: Oui. <rire> Mais non, trop ouais. Il vous a présenté en faisant un peu exprès ou dans une soirée Oui, oui
4: en faisant très exprès.
2: <rire> oui, bah, en fait, euh, ouais, ça, c'est, ça s'est fait comme ça. Quoi. Et on s'est rencontrés à Paris euh, une première fois. Et après, on s'est, on s'est donné rendez-vous euh, par message écrit. Et on s'est retrouvés après euh, juste tous les deux. La première fois, c'était avec des amis. Donc, c'était une rencontre. Ouais,
4: deux, trois fois. Euh,
2: euh, ouais les, les premières fois c'était un peu plus succinct c'était avec les amis et puis là après euh, on a eu notre vrai rendez-vous en amoureux euh, à, à Anthony ou dans voilà, euh, Chut, là où non, mais voilà enfin là où j'ai commencé le MMA avec euh, avec Daniel euh, à l'époque
0: c'est un bon dragueur ou
2: pas
4: euh, non mais c'est plutôt rassurant et pour sa défense, euh, moi non plus, je suis pas, donc... Euh...
0: Ah, c'était plutôt rassurant sur la, euh, l'entraînement rel... qu'il avait eu avant tu veux <rire> dire, de, de drague.
4: La relation tient, tient un peu du miracle, du coup, donc euh, <rire> c'est cool.
0: Et quand, quand il t'apprend, on en a parlé tout à l'heure, mais quand il t'apprend qu'une semaine après le mariage, il y a un combat, euh, c'est un choc, c'est quand même cool, parce qu'elle s'élève si paris, mais euh, la date fait chier.
4: <rire> ouais, c'était chaud. Hein. C'était après euh, ton combat à Vegas, crois donc, euh, j'ai eu un combat Vegas, et là, le manager, euh, juste avant qu'on prenne l'avion, nous dit euh, euh, il va y avoir un combat euh, septembre, euh, UFC Paris. Mm-hmm. Ils
2: annonçaient l'UFC Paris septembre.
4: Septembre mm-hmm. <rire> Quelle date Et là, ils nous annoncent la date. Et, et en fait, euh, tu peux pas annuler un mariage. c'est bah
0: non. c'est prévu, il y a toute la famille qui vient. Bah, déjà,
4: financièrement, on n'avait pas les moyens d'annuler et de reporter. Et même, euh, c'était trop prévu, trop important, trop...
2: C'est un gros investissement euh, personnel, euh, bah déjà de, de tous les deux. Et après, oui, en plus de ça, financier, à cette époque-là, euh, euh, j'étais sur mon premier contrat à l'UFC. Et c'était compliqué de dire non aussi à l'UFC Paris. Ouais. On en a beaucoup parlé. Et on a essayé de réfléchir si c'était jouable. Et bon, on s'est dit qu'au final, euh, de toute manière... Euh, fallait y aller, quoi. Je, voilà je, me serais, je vais peut-être m'entraîner une semaine où je ne me serais pas entraîné normalement, mais euh, euh, de toute manière, ma vie, c'est de m'entraîner et de combattre. Donc euh, non, non, c'était vraiment c'était compliqué d'en refuser.
0: C'est, c'est quoi ton rôle Tu dis souvent, vous, euh, on travaille ensemble, etc. Qu'est-ce que, comment vous êtes répartis les tâches ben, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure en rigolant avant l'émission, tu as dit, moi, je ne fais pas dans la cage. Ouais. Qu'est-ce que tu fais exactement derrière euh,
4: ben, Le mot, ça serait agent, mais pff, plus euh, un associé, quoi. Moi, je m'occupe en fait de toute la partie extra sportive. Il y a Guillaume Pelletier, son manager sportif, qui s'occupe euh, de, de tout le sportif. Et moi, je m'occupe euh, de la société. Euh, donc, euh, il faut être chef d'entreprise. Euh, il y a la gestion de patrimoine, il y a les investissements, la il y a les réseaux sociaux, il y a les médias. Euh, voilà, c'est tout le reste. En fait. Les savons, les
0: savons Les savons. <rire> en, en fait, tu tu on a, aura... fait des savons. Ouais. Euh... On a fait
2: une, une collaboration avec Onaï. Et euh, bah c'est, c'est ce genre de choses-là qu'elle gère, en plus de, de plein de, d'autres choses qui font que moi, je peux me concentrer du coup que sur le sportif pour être performant, ou en tout cas, le moins possible sur, sur les à côté Et malgré ça, on, on est quand même surchargé et en sportif et en à-côté. Et, euh, et bon bah Laura, c'est bien pire que moi parce qu'elle, ça représente le gros de sa tâche et elle, elle me permet d'être performant.
0: Parce que tu étais dans la police municipale encore là Ouais. Euh, est-ce que ça te pose problème parfois le, le fait d'être la, 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 la femme d'eux parce que tu ta notoriété à toi tu es aussi la femme d'eux c'est un double notoriété est-ce que parfois quand on te reconnaît et que tu mets un PV ou j'en sais rien arrêtes quelqu'un est-ce que ça t'a <rire> déjà posé des problèmes ou des trucs drôles d'ailleurs des moments drôles
4: ça m'a jamais posé de problème euh, après euh, me faire reconnaître oui euh, plus en tant que la que qu'en tant qu'épouse d'eux parce que Benoît il a vraiment explosé euh, médiatiquement là euh, c'est huit derniers mois, congresse. et moi, j'étais enceinte, donc je n'étais plus sur la voie publique. et ouais Il y a des petites histoires sympas. Quand il y a les Lascars qui te disent ouais, « ramène-moi ton mari », mais qu'est-ce que tu vas faire, en fait <rire> Tu ne vas rien faire du tout. Même à l'épreuve des balles, il va, il va résister. Donc euh...
0: <rire> il y a des mecs qui te disent « t'appelles ton oui, mari mais... qui... c'est », c'est
4: vrai pour... C'est... c'est pour rigoler, quoi.
0: Et t'as jamais appelé pour que tu, que tu viennes l'aider euh...
4: Lui m'a déjà appelé.
0: Ah oui, c'est ça, pardon. Il ouais. ouais.
4: euh. y a eu une intervention euh, assez, euh, assez compliquée euh, un soir, et, euh, donc avec des coups de feu, tout ça. Et Benoît l'apprend, je crois, sur les réseaux sociaux, puis il me voit pas rentrer, donc il s'inquiète. Moi, j'ai le chien, le truc, le bouclier, donc je peux pas répondre au téléphone, tu vois. Et je reçois quand même un vocal <rire> de Benoît qui dit... Euh, euh, et c'est quoi cette histoire Moi, je débarque <rire> !» Voilà, il est, il est
0: archi-protecteur. Tu voulais l'aider hein, quoi.
2: Bah, c'est assez compliqué. Hein. C'est un métier qui est particulier. Euh, euh, de toute manière, l'oral m'a pris euh, quand j'étais combattant et moi, je l'ai pris, elle était déjà policière. Donc euh, forcément, il faut accepter les,
0: oui, le, métier de le,
2: le métier de chacun. Et, euh, mais ouais, c'était, c'est particulier parce que... Euh, euh, Ouais, c'est un métier qui est, qui, est, qui est difficile. C'est difficile à vivre lorsque tu es le mari, de, de, d'avoir ta femme qui est sur le terrain, euh, surtout euh, dans des périodes d'émeutes, des trucs comme ça, où tu dis elle, elle peut se prendre une pierre dans la ouais, tête. Ça va vite, ça va vite. C'est la, limite, euh, c'est la seule compliqué.
4: personne, Benoît, que quand je pars au travail, <rire> il me dit cette phrase Si tu as un problème, tu
2: m'appelles.
4: <rire> <Ouais>. <rire> la police, c'est moi. Je peux pas. T'appeler.
2: Non, mais c'est, c'est rigolo, mais après, oui, tu... tu Évidemment, tu flippes. Bah oui, tu, t'es, t'es, forcément, t'es, c'est normal, tu es impliqué. Après, en plus, euh, surtout que la, la police municipale, c'est très particulier, parce qu'ils ont une, une relation avec la population qui est très proche. Donc, mais c'est euh, les premiers qu'on euh, connaît. Ils contre... se connaissent, voilà, ils, tu connais tu sais, ceux qui magouillent, ceux qui magouillent pas, c'est toujours les mêmes, donc euh, du coup, c'est une relation euh, particulière. Et c'est dans des zones...
0: Euh, Enfin voilà, c'est dans des zones
2: où ouais, tout, tout le monde se connaît. Les gens de
1: podcast.
0: Tu t'es pas chauffé à un moment donné et te dire tiens, je vais essayer de faire du MMA aussi. The Goddess of, the <rire> of War. peut rigolé à parce qu'elle a lu ma fiche et
4: <rire> Mais La première fois que j'ai assisté à l'entraînement, que j'ai fait l'entraînement, j'ai mis longtemps à faire mon premier entraînement avec vous. Euh, Daniel, c'est vrai que quand moi je pars au vestiaire, il dit à, à Benoît... Euh, ouais, il dit, putain, elle est guerrière quand même, Laura. Euh, il <rire> petit, a un petit potentiel, peut-être, tu vois. il ben a dit, non, tu la laisses tranquille, tu la laisses en dehors. Pas, non, ça, non
2: mais si, si, elle peut, dans le cadre... Aujourd'hui, bah, si, si ça lui plaît, dans le cadre du loisir, carrément. Après, c'est sûr que c'est compliqué, déjà, s'il y en a un qui, ouais, qui va dans l'octogone, d'en avoir, d'avoir les deux, c'est compliqué. Mais euh, ça, c'est, ce qui était bien, c'est que ça allait vachement... Euh, comme elle était vachement active dans, dans le... Dans la vie professionnelle, euh, on n'avait pas encore notre bébé. Donc, euh, clairement, c'était une plus-value pour elle. Euh, aussi, je savais que ça pouvait l'aider peut-être euh, dans certaines situations euh, de, de pouvoir se démerder, de comprendre un peu la gestion de la distance, etc. C'est, c'est une aide et ça devrait être quelque chose que devraient pouvoir pas pratiquer tous les, tous les policiers de France. Ouais, ça parce que être c'est, une, c'est une plus-value, c'est une grosse plus-value euh, bah, d'avoir une belle maîtrise euh, ah, de de, ça. De, de, du combat rapproché euh, il y a quand même beaucoup d'interpellations, ça, ça fait partie de leur métier, c'est un, une des missions qui fait partie, de, c'est de leur cœur de métier. Et euh, donc ça, c'est important pour moi, euh, je trouve qu'ils soient
0: performants là-dessus. Euh, petite question, est-ce qu'ils change avant un combat Est-ce que tu vois un peu, tu, quand, quand, par rapport à ce que tu me disais, je deviens méchant à un combat, est-ce que toi tu le sens qu'il se tend
4: Oui, oui. Euh... En fait, le problème du MMA, enfin le problème, c'est que chaque combat est plus important que celui d'avant. Ouais. Et ça va être ça jusqu'à la fin, en fait. Et ce combat-là, il est plus important. Hein Donc, la pression monte. Euh, on le voit. Hein Et là, maintenant, il bah, y a beaucoup de médias. Ça lui met beaucoup de pression. Euh, même s'il la gère très, très bien. Mais oui, tu changes. Il... Benoît, là, il est déjà dans son fight, en fait. Ça fait... Bah, ouais. depuis, que, depuis qu'il a signé, tu sais, tu signes un accord de... de... T'as ton contrat UFC et puis t'as un autre contrat qui dit que tel jour, telle heure, tu vas combattre contre tel mec à tel endroit. Et dès lors qu'il a signé ce, ce contrat-là, il est déjà dans son, dans son univers.
0: Est-ce que tu assistes au combat Ouais. Est-ce que tu as assisté au combat euh, difficile où le gars s'était dopé, là, justement Ouais,
4: j'avais fait le déplacement à Abu Dhabi.
0: Ouais. À Abu Dhabi, mmh. euh, quand tu le vois comme ça, est-ce que ça te, est-ce que ça te fait rien dans le sens où t'es habitué est-ce que tu es habitué Attends, on va voir ça.
4: Non, non, à mon avis, c'est moi.
0: Tu, tu, tu veux qu'on la.
2: Mais moi, je peux <rire> la prendre et je te laisse continuer avec elle.
0: Ouais. Et ben, tu veux qu'on continue comme ça Ouais, comme ça. Vas-y, 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 très bien. Euh, <rire> Est-ce que sur un combat, quand elle est le voir à Abu Dhabi, est-ce que ça te choque ou est-ce que, au contraire, t'es habitué maintenant, tu l'encourages ou est-ce que c'est quand même difficile de voir son, son mec ou j'imagine t'a, t'a, ta maman, ton papa, comment vous réagissez
4: alors, à Abu Dhabi, j'avais la chance d'avoir son père avec moi dans les tribunes, parce que déjà, euh, t'es pas chez toi, <rire> t'es, t'es loin de la maison, bah ouais, etc. À Abu Dhabi, oui. Et euh, non, ce jour-là, ça a, été, ça a été hyper éprouvant. Je crois que j'ai pleuré 8 heures d'affilée ce C'est jour-là. Vrai? Mais chaque coup qu'il les a pris, je les ai pris fois 1000. C'était horrible. J'étais effondrée en tribune. En plus, on avait fait venir un sponsor qui voulait faire une vidéo inside, mais il a sorti aucune image.
0: Ah merde, une sorte de reportage peu, il me montrait tout.
4: Ouais. Et euh, non, non, c'était hyper dur. Et en plus, dans mon métier, j'ai, fait, j'ai vécu des, et assisté à des choses pas faciles. Tu vois, on côtoie quand même la mort aussi, en tant que policier. Et j'ai toujours réussi à gérer, en fait, laisser au vestiaire le travail, aller à la maison, etc. Et là, vraiment, ce combat, déjà, les quatre mois qui, qui ont suivi, je ne pouvais pas en parler sans pleurer. C'était, ah, c'était impossible, j'avais les larmes. Et, euh, et j'avais, j'ai fait comme un syndrome post-traumatique
0: par rapport au combat Parce ouais. que ça t'a choqué de le voir... Ouais. Euh...
4: C'est-à-dire que le gosse qui sort de l'école, qui trébuche, qui saigne, euh, je commençais à partir dans les voies. Ouais, c'est la vue du sang... Même euh... déjà
0: là, ta voix est tremblotante un peu. Quand <rire>
4: ouais, bah oui, j'imagine.
0: Et, et attends, et donc, euh, pendant plus, ouais, plusieurs mois, ça t'a choqué et tu continues d'aller aux autres combats quand même après
4: Ouais, donc après, il y, a eu, euh, il y a quand même eu le Covid. Non, il y a eu Vegas.
2: Il y a eu Vegas, alors Vegas... Euh... Le Vegas d'après, c'était à l'apex, donc il n'y a pas de place pour les combattants à l'apex, parce que c'est euh, genre 400 personnes trichent sur le volet, la place à moins cher, elle est à 2000 dollars. Bah. Donc c'est genre les Mel Gibson, des trucs comme ça quoi, dans le public.
0: Ça te met la pression ou pas
2: non. non, t'as l'impression de, de, que c'est, 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 l'ambiance n'est pas terrible. Parce que ah, c'est pas vrai de public.
4: Bah, T'as eu les clous, t'as quoi. Pas de
2: public quoi. T'as eu clos presque. T'as, ça fait penser vraiment à l'époque Covid, quoi. Ouais, d'accord, d'accord. d'accord. Euh, où j'avais déjà combattu un peu sans public, comme ça. Et euh, alors, tu, je pense que tu commences à avoir des places quand tu commences à être main event. Main event. Donc, euh, celui-là, Laura, elle l'a regardé à l'hôtel. Ça s'est bien passé. J'ai quand même
4: fait le déplacement.
2: Et après, euh... le premier qu'elle a re- revu en réel, c'était le premier
0: UFC Paris. Ouais. Bon. Euh, et là, tu seras là, à New York euh,
4: J'étais là à Paris. Mais bon, Paris, euh, au final, j'ai fini sur une, <rire> j'ai fini sur une terrasse <rire> en face de Merci. Parce qu'il y a eu un problème avec le bébé, donc j'ai dû sortir en courant, j'ai récupéré le bébé, je ne pouvais plus rentrer. C'est belle maman
2: donc... qui devait s'en occuper, ah, wow. mais il y a voilà. eu une, une problématique. Et du coup, On euh... a vécu
4: ça sur une terrasse ouais. avec ma belle-mère, et, euh... et ça s'était plutôt bien passé. Et là, on fait le déplacement à New York. Quoi.
0: La photo que tu m'as envoyée, où tu es euh, amochée, <rire> euh, où tu es ouvert-ouvert, ouais. c'était après le combat d'Abu Dhabi Non, non. ça c'était euh, oh, non, le mais... no contest. Ça, c'est le fameux choc de tête. Ça, c'est un combat où je me suis fait voler parce que je gagnais
2: les deux premiers rounds. C'est à la fin du deuxième round. Je, je, je sonne le mec avec l'accroché, il me tombe dessus tête en avant. Ah, le round se finit. Y a, je suis ouvert au niveau du front. On demande la feuille de jeu lorsque je suis à l'hôpital parce que quand on fait deux rounds complets sur trois, normalement, on doit aller à une décision. Et euh, les juges disent qu'ils ont perdu la feuille. Donc, euh, en fait, il y a eu une magouille. Et, c'est euh, vrai. Et ah. euh, donc, ce combat, il a été changé en no contest. Donc, pas de décision. Comme si le combat n'avait pas eu lieu en fait. C'est pas une égalité, c'est pas une victoire, c'est pas une défaite. C'est, ouais, c'est une annulation. C'est comme, comme quand il y a un coup au parti, par exemple, et que le combat euh, et que le mec peut pas reprendre, ou un choc de tête, ça arrive. Et donc du coup, bah, on était dégoûté, ouais, parce que c'était un combat euh, qui aurait permis de me, de bien monter dans les classements.
4: Non, ça, c'était pas choquant. À Abu Dhabi, on n'a pas fait fuiter les photos, mais quand Abu je suis arrivé à l'hôpital, plus, euh, je ne l'ai pas reconnu. en fait. Bah après ça ah ouais. allait, mais après,
0: tu gonfles. Ça gonfle. Parce qu'au combat, ça va encore. Tu es rouge, évidemment, tu es plein de sang, mais c'est pas gonflé. Il n'y
2: a que le nez ouais, où on voit clairement des... au combat. Mais, euh, mais oui,
0: oui, après, ça gonfle. C'était horrible. Et euh, petite question, tes parents. Euh, tout à l'heure, on, on, tu me disais que ton père euh, mettait à jour ta page Wikipédia, etc. Euh, pour ta maman, pour ton papa, est-ce que c'est difficile, comme pour toi, finalement, de, de, comme pour Laura, de te regarder
2: Non, mon, mon père, non. Parce que mon père, il est comme mes frères. Mes frères, ils sont en mentalité guerrier. Quand, quand je suis quand au combat, ils sont avec moi, ils sont à fond derrière. Ils sont tristes, bien sûr, si, si ça se passe pas bien, mais on, ils sont à fond derrière moi. Quoi. C'est, c'est la guerre, on y va, on est avec toi. Quoi. Et après, euh, oui, pour ma maman, c'est plus dur de se mettre dans cet état d'esprit-là, euh, mes Depuis frères à ont fait un peu de euh, compétition regarde. en judo, en trucs... Ils connaissent un peu les sports de combat. Euh, pour ma maman, c'est un peu plus dur. Et, elle est jamais venue te voir euh, si. elle devait, Elle est venue à, à l'UFC Paris 1, non À
4: l'EBD
2: Ah oui, à l'EBD. Et ah ça... oui, et avant aussi,
0: pour... ouais, elle est venue à deux combats. Ça te gêne pas qu'il y ait Laura qui te regarde dans la salle Il y a plein d'humoristes, par exemple, qui n'aiment pas avoir leur famille proche ouais. dans la salle. Ça les gêne plus que toute la salle réunie, tu vois Non, ça, ça me gênait en tout, tout début de carrière. En fait, au fur et à mesure de ta carrière, tu deviens
2: beaucoup plus imperméable à la pression. Euh, en tout, tout début de carrière, je, je préférais qu'il n'y ait personne, surtout mes deux trois premiers combats pro. Puis après, il y a de la famille qui a commencé à arriver, ça ne me dérangeait plus. En fait, tu te dis en fait, c'est que du bonheur pour eux. Quoi. C'est, c'est, euh, tu t'es bien entraîné, quoi qu'il arrive, tu peux que être fier de la prestation que tu vas donner. Si tu es bien entraîné, que tu n'arrives pas les mains dans les poches à un combat, euh, et c'est que tu vas livrer une guerre et puis... Adviendra ce qu'il adviendra que le meilleur gagne quoi. Euh,
0: il est plutôt romantique, plutôt. Euh, euh, il est comment On invite tous les jours, Benoît.
4: Bah, il est, euh, il est attentionné. Protecteur. <rire> ouais, hyper protecteur, attentionné, gentil, bienveillant.
0: Est-ce qu'il aide sur les tâches ménagères
4: euh, Il faut lui demander, mais si je lui demande, il aide.
0: Ah, c'est... <rire> Oui, c'est
4: vrai. Des fois, je fais des listes.
0: Ah, de ce qu'il faut faire, c'est vrai
4: Mission Benoît, tac, 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 tac. Oui, c'est
0: vrai. C'est, c'est quoi, pour finir, sa, ah plus, sa, sa plus grande qualité, son plus grand défaut
4: Alors, je pense que sa plus grande qualité, c'est euh, sa gentillesse. Moi, je suis convaincue d'avoir euh, épousé le, l'homme le plus gentil du monde. Et son plus gros défaut, euh, tête en l'air.
0: Ah, c'est Ah, il ben, nous l'a dit un peu tout à l'heure. Oh là 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 ah.
4: Et puis, c'est génétique, alors. C'est... Je les doigts pour le bébé.
0: <rire> C'est-à-dire, tu oublies les réveils, tu travailles pas Non, c'est pas t'es en, dans l'air dans ce sens-là, c'est
2: plus les affaires. Les affaires. Euh, et euh, D'ailleurs, les rares fois où j'ai fait des conneries, euh, si, si j'ai fait des conneries euh, dans ma carrière de militaire, c'était ces trucs-là. C'est oublier un truc, un appareil photo, une connerie, ou, ça, euh, les affaires.
0: Et, et, et pour terminer, juste, est-ce que dans la rue, la notoriété qui arrive, etc., est-ce que ça t'embête Est-ce que tu t'y habituais Est-ce qu'il y a des anecdotes euh, un peu drôles
4: bah elle est, euh, En ce moment, elle est grandissante, donc c'est bien, hein, c'est, c'est super pour lui. Euh, mais il, des fois, il y a des gens trop mignons. Euh, il y a même des gens euh, que tu tu disais, maintenant, c'est moi qui gère les réseaux sociaux, donc je vois sur les DM, euh, oui, Benoît, j'ai pas osé venir te voir... Euh, donc, euh, quand c'est comme ça, euh, que c'est bien formulé... Je, je fais même partir une petite carte dédicacée, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment trop mignon de ne pas avoir voulu déranger euh, la ouais, monsieur, famille messieurs, et tout, messieurs, tu
0: messieurs, vois et... Oui, quand t'es avec ta fille... Voilà.
4: Et des fois, on a des extrêmes opposés. Euh... Alors, une fois, on part aux courses, on était que tous les deux, et euh, un mec, qui sort de nulle part, tu sais <rire> Tu sais comment ils arrivent Ils arrivent de, de nulle part. Et wesh, ouais, Benoît, euh, photo et Il me tend le téléphone, tu sais <rire> Genre,
2: vas-y, fais la photo ouais,
4: puis là, je fait... dis à Benoît, mais je vais l'interpeller, lui, je vais, on va faire quelque chose. Hein. Mais non, c'est dommage.
2: Des... Enfin, ouais, là, Des les mo- gens mal le polis. Ouais, ouais. Le manque de politesse. C'est juste ça, ouais. Parce que, voilà, quelqu'un qui, qui t'est complètement inconnu, bah, t'arrives, tu te présentes. Euh, moi, quelqu'un qui est poli, jamais j'en fuserais. Hein. Au contraire, ça me fait plaisir.
0: Est-ce que parfois, vous avez des discussions sur le fait que tu as envie qu'il arrête, j'en sais rien, quand tu as peur après un combat Est-ce que tu lui dis arrête ou au contraire, tu le pousses C'est quoi votre discussion par rapport à MMA, pour finir euh,
4: Non, moi, je suis personne pour lui dire d'arrêter. Euh, je pense que je lui dirais d'arrêter quand il aura un certain âge et que ça ressemblera plus à rien et qu'il <rire> faudra vraiment arrêter. Genre, non, mais là, Benoît, c'est vraiment plus possible. Mais <rire> non... Tu as 96
0: ouais. ans, euh, Benoît,
4: tu <rire> Moi, je l'ai épousé comme ça, donc je vais l'accompagner euh, au plus haut niveau. Et non, on n'a pas ce genre de discussion, en fait.
0: Et avant de se quitter, euh, j'ai reçu le premier livre, le premier exemplaire. <rire> tu as sorti un livre.
4: Ouais. Et tu viens de le recevoir. Ouais. Tu vois, même ma fille, elle est super fière. C'est... <rire> Non, mais euh... c'est,
0: c'est pour la préparation, c'est pour préparer au concours de gardiens brigadiers de policiers municipale. Ouais. Donc, en fait, c'est pour préparer le concours d'entrée.
4: C'est ça. En fait, j'avais plein plein de questions sur Instagram euh, sur le compte La Loucroft. Et du coup, euh, vraiment, pour aider euh, la nouvelle génération, je me suis dit, il euh, faut, faut, faut écrire quelque chose, il faut, faut les motiver. Et dedans, euh, voilà, c'est vraiment la Bible pour réussir le concours. Et la méthodologie que j'ai écrite pour l'oral et pour le sport, elle s'applique aussi aux autres concours. En euh, c'est vraiment une méthodologie que tu peux transférer euh, sur n'importe ouais, quel sur autre concours. concours. Ouais, sur les autres
0: concours d'entrée, etc. T'as des, t'as des, t'as des fiches, t'as des QR codes à l'intérieur, ouais. euh, t'as, des, t'as des rapports de la police euh, municipale, <rire> etc. pour apprendre. Mais en fait, c'est ouais. bien, c'est, c'est comme un livre de code quand tu passes le permis.
4: Ouais, voilà. Où Et après, tout... il, il, c'est vraiment... J'ai voulu... Euh, en fait, moi, j'ai mis tout ce qui m'avait manqué quand j'ai moi-même passé mon concours. Euh, tu vois, il y a des, petits, euh, des petites pages euh, vierges où tu peux écrire, tu peux faire tes plannings. Euh, j'explique vraiment beaucoup de choses différentes. Je parle de mon métier. Et il y a toute une quatrième partie où je parle euh, euh, vraiment de, de l'après-concours aussi. Qu'est-ce qui va t'arriver après le concours
0: Je vous disais qu'il y avait toute la famille Saint-Denis, il manquait un des membres de la famille, il est là en photo, (rire) il n'en manque plus (rire) qu'un il euh, y a des photos à l'intérieur c'est chez LZ édition si vous voulez euh, le prendre en cliquable euh, je vous mets le lien sous la vidéo si vous voulez retrouver le livre euh, voilà pour préparer les, les concours que ce soit à la police municipale ou dans d'autres services euh, félicitations merci beaucoup en tout cas d'être venu Laura
4: avec grand plaisir euh, merci de nous avoir reçu ton
0: deuxième devoir t'appelle c'est ça et oui <rire> merci et beaucoup oui. <rire> c'était un plaisir de t'avoir aussi et que tu parler euh, très bon papa t'as vu les a géré le truc non, vous êtes venu en famille et t'es pas venu tout seul, tu voulais qu'on fasse parler quelqu'un d'autre ouais, que tu peux me dire a, qui sait avant il y, qu'il y a
2: Mathieu Leto qui est mon sparring partner depuis des années et euh, bah on va le convier à, ouais, c'est à nous.
0: Vas-y, c'est parti, on y va Bienvenue Mathieu Bonjour. Euh, je vais vous dire, dans la pièce, il fait 16 degrés Voilà, on est tous en suite, on fait pas semblant gars, est venu en tong, <rire> en tongs tout terrain <rire> et en charme, <rire> <genre. rire> t'es pas frileux toi Non, non, je suis du nord donc ça va C'est vrai. Euh, petite dédicace d'ailleurs, on peut faire une petite dédicace à Thibaut InShape si regarde la vidéo ah, ouais. Je vois que t'es un de ses suites, tu, tu, tu le connais Pas du tout, mais du tout je sais qu'il a fait une grosse promo je crois que c'était 90% sur son
3: site et ma compagne, elle a vu ça, elle a acheté tout le site C'est et vrai. du coup voilà, merci je m'habille pour pas chercher Thibaut <rire> Merci <rire>
0: Thibaut. Euh, tu es son sparring partner depuis euh, combien de temps en gros, tous
3: les deux Ça fait déjà quelques années en fait, quand j'ai commencé le MMA professionnel, il me semble que c'était il y a autour de 3 ans et demi, 4 ans, quelque chose du genre, euh, à Rungis avec Daniel. Voir euh, l'entraîneur, entraîneur qui n'est pas et là aujourd'hui on a directement commencé avec Benoît, on s'entraînait tout de suite ensemble. Dès mes premières séances, en fait, j'ai été placé avec, euh, avec Benoît.
0: Comment t'as entendu parler de lui Par Daniel ou tu connaissais d'avant Benoît, je ne connaissais
3: pas du tout. Je ne connaissais personne en fait, à la salle. Même Daniel, je ne connaissais que de nom, mais je m'étais renseigné rapidement. j'ai juste rapidement regardé son CV. Je ne connaissais personne, je suis arrivé les mains dans les poches. Parce que là. tu faisais quoi comme métier
0: C'était quoi euh...
3: ben, En fait, je venais juste finir mes études de... en informatique. J'ai fait un bac plus en informatique. Euh, juste alimentaire, hein. ce n'était pas du tout ma passion. Je n'aimais pas, j'aimais pas ça. C'est juste parce qu'on m'a dit que ça rapportait de l'argent. <rire> du coup, on m'a dit « bon, je vais faire ça ». Dès, dès, dès que j'ai fini, j'ai foncé euh, faire ma passion. Du coup, c'était le combat à la MMA. J'ai déménagé, j'ai tout arrêté. J'ai quitté les amis, la famille et puis je suis arrivé dans… C'est
0: appareil. vrai Ouais. Putain, wow. euh, Quand vous vous rencontrez la première fois, Daniel vous présente. Euh, tu as un droit de regard sur ton sparring partner, j'imagine C'est hyper important il te demande, vous vous rencontrez, vous discutez un peu avant ou comment Non, ça se passe
2: en fait, à l'époque où on s'est rencontrés, moi j'étais à mes débuts aussi, hein, j'étais à 2-0, je crois, et Mathieu était peut-être à 0-0. Mmh. Euh, en fait, on commençait tous les deux notre carrière professionnelle, donc euh, je n'avais pas, pas du tout le statut, ni lui, ni moi, on n'avait aucun statut particulier au sein de l'équipe, parce qu'on était euh, même, je dirais, les moins euh, populaires des, des, des combattants euh, euh, de Daniel, parce qu'il y avait Morgan qui était là à ce moment-là, il y avait Abou... Euh, à il y avait des Giroun, euh, euh, Maggie Barchel, Yoni Rafazadian.
3: Mais je te voyais déjà quand même comme une figure euh, supérieure à moi, parce que tu avais plus d'expérience en professionnel, et surtout, tu avais fait le stage avec Daniel, tu avais plus de crédibilité, donc je te voyais déjà un peu comme une... au-dessus. Tu étais déjà un peu en avance, on va dire.
2: Je, légèrement en avance, j'avais en plus avance, de ouais. temps de travail avec Daniel, ouais. et j'avais peut un, un passif un peu plus euh, euh, diversifié. Mais entre guillemets, parce que c'est plus j'avais un, un circuit dans la vie un peu plus, vraiment un peu différent. Mais euh, Mathieu a une, a une bonne expérience amateur. Mmh. Mathieu est arrivé déjà quand même avec un bon bagage et il a pu faire rapidement de, ses preuves avec Daniel.
0: J'ai oublié de faire un truc que je, je fais toujours, c'est que dans l'émission, je fais toujours en sorte que tout le monde comprenne tout, même pour ceux qui ne connaissent pas le sujet. Ouais. Sparring partner, qu'est-ce que ça veut dire, concrètement bah, Sparring
2: partner, en fait, ce n'est pas vraiment le thème. que, que on, on, Là, on, c'est le thème qu'on a donné, mais... En vrai, on est partenaire d'entraînement parce que Sparring Partners, mmh. c'est un, un, un partenaire d'entraînement qui va vous préparer pour un fight spécifiquement. Donc, par exemple, euh, j'en sais rien si je devais avoir un, un, un Sparring Partner français euh, qui ressemble au style de Matt Frevola. Là, peut-être qu'aujourd'hui, mon Sparring Partner, peut-être en grappling, ce serait plus euh, Gaëtan Treina c'est celui qui s'entraîne aussi avec nous qui est en ce moment qui, qui a un peu le style et le physique du mec
3: mais il est rouge en oui, plus il est ensemble il est juste rouge en plus il lui, ressemble. Il ah, rouges, c'est plus,
2: il lui ressemble. non mais peut-être pas en boxe mais en tout cas en lutte sol il a un peu un... il a des scrambles il a un bon cardio il, il lui ressemble et euh... mais ouais avec Mathieu on est vraiment partenaire d'entraînement c'est à dire que il y a eu aussi des phases, des périodes où il a préparé ses combats qu'avec moi et moi, j'ai préparé mes combats qu'avec lui. On évolue ensemble Beaucoup, et ça a été longtemps aussi. On était trois pendant longtemps, Joric, Mathieu et moi, euh, à se préparer que tous les trois, surtout pendant la période Covid. Je me rappelle, on, on devait être trois, quatre, cinq à s'entraîner
0: ensemble euh, régulièrement. Qu'est-ce qu'il a de différent, Benoît, par rapport à tous les autres que tu as vus euh, en entraînement
3: bah Déjà, vous l'avez dit au début, la, la maturité. Hein, ça a souligné ça. À 27 a... ans bah en fait, je pense qu'il avait 40 ans, en fait, quand je l'ai rencontré. <rire> non, mais tu peux arriver, c'est vrai que son visage, tu vois, il a la, il transpire. Trompe... Il, <est marrant. rire> il respire la maturité. Enfin, c'est ça des sang. blagues à
0: l'entraînement ou pas, non? <rire> oh, c'est la blague, ch- ouais,
3: Je suis plus, je suis plus chiant de l'équipe avec ça. Mais il y a, c'est bien, c'est on voyait moi. directement qu'il respire, en fait, il transpirait la maturité. Que ce soit dans euh, sa façon de parler, de juste dans sa, sa posture, dans tout, en fait. Il inspirait le respect. et, euh, et voilà, donc. Euh... J'ai oublié la question. <rire>
0: Qu'est-ce qui, qui était particulier quoi. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Benoît euh, Ah
3: bah ben ça, voilà. Du coup, très quelqu'un de très, très 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 discipliné, quelqu'un de très très carré et qui impose le respect directement. Il se plaint en entraînement ou il se plaint jamais En entraînement jamais. En cutting, il, il râle un petit peu. Forcément, le cutting, c'est une période un peu difficile. C'est le seul moment où j'ai bon, peux... perd du poids. Pour ouais, c'est vraiment le truc chiant. C'est le peu de. C'est vraiment une des rares fois où j'ai pu voir se plaindre vraiment, mais en entraînement jamais. Sur quoi, par exemple ah, il grogne, quoi. Un peu que... Le, le, bœuf. Bœuf. C'est c'est <rire> le, le bain est trop chaud.
0: <rire> ah, parce Est-ce que, que les bains, ben, j'ai, j'ai, ça c'est une question, j'avais vu que tu en avais parlé. Pourquoi le bain chaud
2: ben, le, le bain chaud, en fait, c'est, ça permet de perdre les, le, le dernier kilo ou le dernier kilo et demi qui reste assez facilement. Parce, parce qu'on que perd que, du poids ben, On est dans de l'eau chaude, donc en fait, c'est très humide. Plus euh, le taux d'humidité est élevé, plus on transpire facilement. Donc les bains, c'est vraiment efficace. C'est dur, mais c'est vraiment efficace permet de perdre de l'eau assez rapidement.
0: Est-ce que vous avez des rituels avant les combats Mathieu, est-ce que t'as, t'as, vous avez une habitude avec Benoît
3: Non, en fait, on a un peu un protocole avec le coach, avec Daniel voir On a toujours le même protocole <rire> où, au début, on est vraiment très chill, on est vraiment très relâché. On essaie un peu de se mettre hors du combat, pas de, ses, pas de se mettre trop tôt dans le combat pour pas disperser son énergie. Et ensuite, une fois qu'on, a, une fois qu'on se rapproche proche de, de, de l'affrontement, en fait, on a l'échauffement, on a le discours du coach, on a toute l'équipe qui est derrière. C'est marrant, ça fait vraiment un petit peu meute. T'as toute l'équipe qui te tourne autour, qui est là, tu vas, l'é- tu vas l'éclater. On commence à vraiment à se mettre dans, la... ouais, dans le mood. combat, dans le combat vraiment juste avant, et ensuite, bah,
0: c'est parti. Est-ce qu'il y a une fois où il t'a le plus choqué vraiment, où il as choqué en entraînement Où tu t'es dit, ok, le gars est solide. Il ouais, y a un moment particulier où ça un petit peu choqué, c'est quand il avait fait venir Greg MMA du karaté
3: Bushido, en fait, à la base, je pensais que c'était, un... tu vois, Greg Emma, il dire, on fait un On échange. l'a reçu dans l'émission, déjà. Et super, Greg, vous avez déjà Très c'est sympa. Super. Et on fait souvent, il fait des échanges, il essaie des échanges. Benoît, il a pas dû comprendre échange, il a dû comprendre que c'était la guerre, parce que directement, il était à 100% dans, la... dans le sparring. <rire> il lui a, il lui a mis un kick, il lui a niqué son tympan. Il lui a crevé son tympan. Il a, <rire> bah, <c'est vrai> <rire> ouais, ouais. il était il blessé au tympan, il a dû, euh, bah, il a, je crois, je sais plus s'il si a dû se faire opérer aussi, il a dû avoir une grosse période de récup. Il a eu le tympan éclaté. Après, il faut
2: dire que Greg euh, aussi, euh, il, il a, doux. il a appuyé aussi. Moi, moi en général, je, je, j'appuie, <rire> j'appuie en fonction de l'intensité qu'on met. Ah Et, oui. euh, je, je pense qu'il, il, euh, il, connaissait pas en fait avec les thématiques. Quand t'arrives que t'es nouveau dans un groupe, tu, t'as du mal à juger l'intensité. Et puis j'étais déjà lui, euh, je sais plus. Je c'était pas encore blessé. En, encore bref le... mais j'avais, comme j'avais un style. Je pense que comme il, rapidement, il était un peu en difficulté. Du coup, il a accéléré. Et j'ai accéléré derrière, et du coup, un ça tapait fort. Hein. Ça a tapé
3: fort. Il faut dire que c'était une petite cage, donc directement à la frontière. Ouais, la cage est petite. Et ouais. euh, c'est vrai que c'était des thèmes un peu particuliers. Peut-être qu'il a. Et en plus, il est plus balaise, donc forcément, il est plus lourd. Dès qu'il tape, ça fait un peu d'impact. Menoy, euh, dès qu'il se fait taper, bah, <rire> il veut renvoyait. et puis voilà, c'est <rire> parti directement. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne de Greg. Euh,
0: et On t'embrasse, ouais, Greg, d'ailleurs. Je sais qu'il a fait ouais, une, une super émission avec lui aussi, adorable. Une belle bagarre. Euh, est-ce que vous... parfois, on s'engueule avec un sparring partner Est-ce qu'il y a un, 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 un copain entraînement, on peut s'engueuler euh, euh, parce qu'on a pris un mauvais coup et que je t'ai dit mais je t'avais dit de ne pas faire ça, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des engueulades donc...
2: Oui, ça, ça, ça peut arriver lors des combats euh, s'il y a des consignes qui ne sont pas appliquées, mmh. mais c'est plus le, le coach, moi je suis, j'accompagne Mathieu aussi dans ses combats un peu comme coach adjoint sur la partie sol, etc. Mais euh, sur la partie sol, euh, à chaque fois que je suis venu, en général, il écoute plutôt pas mal. Le euh, seul truc que je regrette, c'est que des fois, il ne l'utilise pas encore assez. Et euh, pour l'instant, il y a un seul combat où il m'a surpris, où il a vraiment euh, euh, réussi parce qu'il a un très bon sol, Mathieu. Et, et, euh, euh, il, et voilà, il, a du, il avait du mal à l'utiliser beaucoup parce qu'il préfère le, le pied-point et il se sent plus à l'aise dedans. Peut-être qu'il a beaucoup plus d'expérience en pied-point entre guillemets compétitive. Mais aujourd'hui, euh, de par les sparring qu'il côtoie, il a un très très bon sol et euh, il ne faut pas qu'il hésite à l'utiliser. Et euh, ça a mis un peu de temps. Il écoutait bien les consignes, mais la première fois où il a réussi à appliquer les consignes en offensif, là, j'étais vraiment content, moi, parce que je me suis dit... Je me suis senti vraiment euh, bien dans, le, dans mon rôle de coach adjoint avec Daniel, quoi.
0: Est-ce qu'il t'a déjà fait pleurer en entraînement de fatigue Est-ce qu'il t'a déjà poussé à bout Ça pleure, les hommes <rire> non, je... non,
3: non, non, non. Non, non. Non, 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 jamais. Ouais. <rire> c'est bon, je suis fini, là, je suis fini. Elle celle de partout. Mais non, mais non. non, c'est <rire> drôle.
2: Non, euh, euh, non mais il y a déjà eu des moments où on était fatigués, bien sûr, en fin de camp d'entraînement. Ouais. Non, Mathieu, une fois, il était vraiment, vraiment lessivé. Ça, ouais. ça m'avait marqué, c'est quand il était rentré, déjà qu'il nous avait pas écouté, écouté sur le, la charge de travail. Pas écouté, on avait fait un camp de deux semaines en Suède, ou une semaine, je ne sais plus, une dizaine de jours. Euh, et euh, il a fait... Trop de charge d'entraînement, trop de volume. C'est-à-dire beaucoup d'intensité avec beaucoup de volume. Et quand il est revenu en France, euh, il a tout de suite repris l'entraînement, mais il était, il était mort. La, la batterie, bon, c'est comme s'il s'entraînait en état grippal. Quoi. Ah ouais. C'est-à-dire ouais. que, ouais, je voyais qu'il n'avait ouais, il, il plus m'entraîner. d'énergie.
3: Quoi. Je ne voulais pas m'entraîner, en fait. Je suis revenu, je ne voulais plus m'entraîner. Je voulais juste euh, être dans mon lit. Tu voulais pas sortir, en fait, t'as vraiment les symptômes, en fait, de la dépre... en fait, le surentraînement, ça peu les mêmes symptômes que la dépression. Ah bon Ouais, t'as pas envie de sortir, tu as envie de rester chez toi, tu arrives à la salle, en fait, t'as envie de repartir tout de suite et ça sentait. Mais ça, reste... ça,
2: faut faire attention. La... La... quantifier, euh, avoir un travail de qualité Avant la la quantité, quantité. quantité, c'est très dur. Ouais, et et ça, il faut être capable de le mettre en place. Et c'est avec l'expérience. Déjà, faut se connaître. Il faut que le coach te connaisse. Et c'est au fur et à mesure du temps.
0: Avant d'avoir un petit cadeau pour toi euh, dans, dans 30 secondes, euh, euh, si vous vous battez, qui gagne est-ce que vous vous posez des questions
2: <rire> Non, mais des, des fois on sparring euh, régulièrement, on sparring quand même on, s'en, on, on sens la on s'en gêne. S'en... Pas. <rire> non, mais régulièrement on sparring, on, se met, on se met des bonnes séances, ça arrive que des fois on accélère en pied point euh, aujourd'hui Mathieu, il a beaucoup beaucoup évolué et euh, il me pose beaucoup plus de problèmes que Début, je dirais qu'au début, euh, euh, c'était compliqué, j'étais oui. compliqué pour lui ouais, compliqué. et je dirais qu'aujourd'hui, c'est, <rire> ça donne vraiment des bonnes oui. guerres et, euh, et c'est vraiment un plaisir de le voir évoluer. Quoi. Et Je pense qu'il il a moyen d'aller très loin dans sa catégorie de poids. Et maintenant, il faut écouter, mais je
3: pense que ça va le faire.
0: Oui, monsieur. <rire> ouais. euh, est-ce que c'est vrai que dans l'espoir de combat, avant un, un combat, il ne faut pas avoir de rapport sexuel pendant plusieurs jours oui. C'est un truc de boxe ah, Ça, je l'ai étudié. Ça. Ouais, je bah, j'ai, j'ai vu de ça, ça sur Internet. C'est une des plus grosses rumeurs sur la boxe <rire> et sur les sports de combat. Est-ce que c'est vrai
3: Alors, pour les... en fait, il y a euh, le côté scientifique, en ce moment, testostérone pur, donc vraiment scientifique. Il ne faut pas avoir de rapport, on va dire, 5 à 7 jours avant le combat. Ça, c'est ah, vraiment oui. pour le taux de testostérone. Maintenant, en termes de mental, c'est vrai qu'une fois que tu as le rapport sexuel, c'est primitif, mais c'est un peu le but ultime pour l'homme. Une fois que tu as un rapport sexuel, tu es un peu fatigué, T'es un peu lessivé, tu te dis euh, OK, mission accomplie. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> et du coup, être super satisfait juste avant un combat, en fait, c'est un peu, c'est un peu, ça peut un peu justement te sortir ton objectif. C'est, c'est pour ça qu'il y en a qui s'imposent des privations, que ce soit tant alimentaire que, euh, que sexuelle. <rire> Donc le fait d'être privé et vraiment d'être affamé, d'avoir envie de gagner, ça te donne envie de gagner, en fait. Ça te donne envie de performer
0: pour ensuite avoir la récompense. Euh, est-ce que tu as un message à passer à Matt Fruvola
3: Mathieu, voilà écoute, euh, je sais que j'ai eu des combats, je sais que es dur, mais moi, je, dans mon, dans ma tête, c'est certain. Benoît, il est encore plus dur, et tu vas, te, tu vas le sentir, euh, tu vas le sentir passer, quoi.
0: Euh, merci beaucoup. Merci, merci à vous. Mathieu d'être merci venu. À vous. C'était, c'était sympa et d'avoir accompagné comme ça aussi. Et on euh...
2: ouais, peut-être que dans peu de temps, vous ferez euh, Mathieu euh, le taux du clos euh, <rire> lors de légende. Euh, ça sera avec et plaisir, oui,
3: gars. En, en tout cas, on rigolera bien. Ça
2: <rire> non, mais ça peut aller vite parce que. Dans ce... Et il a un niveau sportif aujourd'hui et il est dans une catégorie de poids où, avec peu de combats et en étant performant, euh, il peut avoir un, un chemin euh, vers euh, beaucoup de lumière et
0: euh, rapidement. C'est élégant de ta part, en tout cas, de, de, de te mettre en avant comme ça, comme il le fait aussi. Merci euh, beaucoup. C'est classe. Ouais, beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous. Euh, on va faire rentrer quelqu'un dans 30 secondes. Je vais aller les voir. Je vais faire ouais. une mini-coupe pour qu'on voit comment on met en place le plateau. Et il y a une petite surprise avant que tu t'en ailles, okay. d'accord Merci C'est parti veux. Et voilà, on est avec. Alors, petit cadeau euh, pour terminer euh, pour, pour Benoît. Euh, bonjour, Florent. Bonjour. Merci. Désolé, euh, vous êtes venu hyper tôt. On est un petit peu de retard sur le tournage. Merci d'avoir attendu euh, jusqu'à la fin. Mais c'est un vrai c'est cadeau un chouette. <rire> c'est un vrai cadeau chouette. Ouais. Euh, ça s'appelle Origine Atelier, ouais, votre société. Fait, ouais. euh, qu'est-ce que vous faites en fait Je n'ai pas vraiment cramé la surprise, on est d'accord. Hein, non, 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 non,
5: je ne sais pas du tout. On, est, on est maître artisan joaillier. Euh, mais pas que joaillier, parce qu'on fait euh, pas mal de choses. Euh, notamment des, euh, voilà, On a été sollicité pour faire des épées pour les académies françaises euh,
0: euh, Beaux-Arts et, et, et Sciences.
5: Voilà, dernièrement.
0: Voilà. C'est été appelé pour faire des, des épées. J'ai vu son regard et il s'est dit mais il, il n'y a pas une épée <rire> là-dedans.
5: <rire> non, et ça nous tenait à cœur en fait. Euh, voilà, quand vous avez demandé si euh, on était partie prenante pour. Euh, nous, on était super fiers de, 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 de vrai pour.. Euh, pour Benoît donc euh, voilà qu'est-ce que vous avez
0: fait alors ah bah c'est, c'est... c'est... Bah, merci
2: beaucoup Florian c'est bah, merci enchanté c'est... en tout, enchanté. tout cas et euh, ouais c'est bah, c'est gentil c'est... pour le coup c'est vraiment une surprise ah, <rire> <rire> non, non mais on, non, on, on se... fait on se, fait on se fait connaissait on pas, pas. Euh...
0: Ouais,
5: non, non. on a suivi pas mal d'émissions mais euh, rarement de cadeaux donc là c'est je pense oui, c'est vrai, fait c'est vrai, partie c'est de c'est un plus un porte-bonheur voilà j'espère que c'est une chevalière Ouais, de, de, de... Ah, c'est le, c'est le casque de, de Spartacus.
0: Je crois qu'il y a Magnifique. un tatouage, non
2: Le casque de Spartacus Alors, pas... ah, non, non, j'ai, j'ai le casque, qui représente, casque, casque de samouraï qui représente Masterless. Ah. Mais euh, bien sûr que j'aime, j'aime beaucoup le, l'histoire de Spartacus. Hein. C'est, c'est, euh, c'est une histoire incroyable. Et, euh, bah...
1: This message comes from BOF
2: sponsor eBay. You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Ça me fait super plaisir. Voilà, c'est euh, tout euh, à montrer l'image. Vous êtes à Biarritz On est coup. à Biarritz, ouais, okay. un atelier... Fabrication
5: euh, artisanale de voilà. Biarritz. Et on fait euh, du sur-mesure tous les jours.
2: Donc ah, euh, Incroyable alors, est-ce, que, est-ce qu'elle va passer à mon doigt Voilà.
5: Mais ça, ça c'est une bonne question. Mais... Ça a été la grosse question quand on a fait le, on a fait le bijou aussi. Alors, est-ce que oui. vous avez misé... Comment ça s'ouvre Ouais, voilà, je ça. vois que...
2: Voilà. Ah bah, c'est super gentil, incroyable. Eh bah,
5: ben voilà. Eh bah. ben... On est presque bon.
0: Ah oui, ça... et ça, c'est toi qui l'as fait vous. Enfin, vous l'avez fait vous euh, vous vous-même Bien sûr,
1: hein.
5: Incroyable. Alors, c'est tout, euh... Très très stylé. Toutes nos pièces sont faites sur mesure et... Elles sont uniques. Elle est, elle est, cool. elle est jolie en vrai. Ouais, non, non non non. Ah c'est bah, très j'espère. J'espère. <rire> j'espère.
1: Non, non mais tu sais, parfois
5: <rire> c'est les cadeaux,
0: tu sais ça, Noël, tu sais jamais si tu dois. Si si d'accord que c'est d'accord. Vivre, et là, là c'est... oui,
5: incroyable, en argent du coup. <coughs> ouais, elle est oui, En argent vieilli avec. Ah, ouais, bah, avec je crois que c'est coup. même la bonne taille. C'est la bonne taille. Hein. Ouais, ouais, c'est ouais, fou. Alors ça,
0: c'est coup de bol. Ah oui, oui, je vois le petit coup.
5: J'ai été voir quand même quelques vidéos. Voir un
0: peu l'anthropologie, mais bon. C'est, ouais, c'est, bah, c'est là doigts. qu'on voit
2: l'expert, quand même, de c'est choisir à la bonne ça, taille ça.
0: près... Et alors, Florent, comme il est ouais. extrêmement euh, gentil et pro et euh, qui t'aime beaucoup, il t'a fait un deuxième cadeau. Euh, il est vraiment venu... Euh, c'est, ça, nous, ça, nous, ça nous touche beaucoup, d'ailleurs, qui que tu accepté France. ça. Oui, je le vois, <rire> je le vois. Elle t'as incroyable. mis quoi
2: Il y a le petit bleu blanc rouge
3: taillé... C'est une artisanal. Oui, incroyable.
5: Bon, voilà, quand on a... Quand on a été sollicité pour, euh, pour te rencontrer, on a, on, on a parlé d'épée, vu qu'on fait des épées, euh, on a fait trois épées pour les académies. Mais euh, on n'est pas spécialisé là-dedans, mais je pense qu'on a un côté artistique qui, euh, qui a suscité des, des, des envies euh, à ces gens-là. Donc du coup, euh, là c'était un peu court pour fabriquer une épée.
2: Mm-hmm.
5: <rire> et par contre, on a personnalisé une pièce euh, voilà, qui je pense. Euh, c'est un poignard ancien, c'est une pièce de collection. Incroyable. C'est, il n'y en a pas beaucoup, hein. c'est français, c'est, incroyable. Une, c'est une dague. Et on a fait tes initiales et une petite, un petit rubis. Incroyable. Tu un peu le, la goutte de sang. Ah, je ne je sais Donc, pas quoi elle, dire. Elle, hein. est, elle est très, très... Euh, c'est affûté. Très affûtée. Très affûtée, faire ancienne, Ah oui, oui, c'est, eh elle, je, elle est je elle je elle du 19 ouais. ah, e de... Ah oui, incroyable. c'est vrai Oui, ouais. ouais, ouais, on, on a la chance d'avoir un ami... Collectionneur de, de, de pièces euh, incroyables.
2: Eh ben et ben, c'est. Ouais, franchement, je suis. C'est, c'est
5: pour porter bonheur, je sais pas en tout cas. C'est, ouais, c'est, ben attends, c'est... c'est très stylé. Hein. Ah oui, c'est oui, très, c'est très, très incroyable. Hein. C'est, c'est...
0: Et, et t'as mis un rubis dessus C'est vous voilà, qui avez mis on a mis ça un rubis. Ici, voilà, là.
5: Et, euh, et les initiales ah ouais. de Benoît. BSD. Et c'est, et c'est,
0: voilà. c'est, c'est en quelle matière C'est en argent. Ah, c'est vrai ouais. aussi.
5: Et le, et le, le manche le manche c'est du euh, bois de serre. D'accord, incroyable. C'est plus une dague de chasse. Elle est jolie. Hein. Ouais, Donc, ouais. Ça, fait, ça fait vraiment elle a, elle a, ancien. Euh... Elle a dû servir.
2: Ouais. Ah, bah non, je suis vraiment, ouais, je suis agréablement surpris. Donc, euh... Et ne euh, bah, je sais pas quoi dire, juste, euh, juste vous remercier, parce que bah, c'est, ouais, c'est, c'est, vraiment et... un super cadeau. Et, euh, et... Voilà, en fait, 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 fait. Mais bah, ça, c'est en tout c'est... cas, je sais déjà en fait. où c'est quoi la bête, quoi. Ça, ça va aller mais dans le salon elle est... non 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 elle, est elle aura sa place bon. elle aura sa place ah oui 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 carrément
0: et, et, et ça s'appelle Origine Atelier ouais, du coup fait. pour faire une, une petite passe et tout ça je vous mettrai le lien aussi pareil si vous avez un site internet oui on a un site Instagram un et qu'est-ce que, c'est quoi votre cœur de métier pour... on
5: est joaillier en fait on est créateur joaillier c'est à dire qu'on on dessine avec nos clients des bijoux je ne vais pas partir dans l'histoire. On a travaillé 20 ans pour des grandes maisons à Paris. On avait un atelier, on était sous-traitant en fabrication de, de pièces sur mesure. Et petit à petit, on s'est ouvert aux particuliers qui voulaient des pièces vraiment les, les ah ouais. l'exception, ouais. l'exception. Donc, en fait, les gens viennent et on dessine avec eux. Et on leur crée leur modèle. Et, et surtout, ben, on fait beaucoup de recyclage. Les gens nous apportent de, de, de leur casser des choses qui ne portent plus. Et on retravaille avec eux, on refond, on peut changer la couleur de l'or. On... Et tu as
0: fait des épées pour les académiciens tu ouais, dis- ouais.
5: on a fait Académie française, Académie des beaux-arts. Et là, on est en train de travailler sur une épée pour l'Académie des sciences. Et on vient de, de, de créer aussi une, une montre, en fait, euh, qui est complètement faite chez nous. On, à part le mouvement qui est suisse, qui est un mouvement haut de gamme suisse. Euh, tout le reste, on le fabrique dans notre atelier. Donc, en fait, c'est une montre un peu particulière. Mon grand-père était pilote moto. Et euh, il portait sa montre toujours sur le côté pour voir l'heure en pilotant. Ouais, et ouais, ça m'est ouais. toujours resté. Et donc on a euh, on a fait des boîtiers, en fait euh, la forme du, du poignet. Donc euh, ah, la c'est montre, une montre ne bouge qui pas. Qui se porte de côté. Qui se porte complètement sur le côté. Et les chiffres sont orientés dans le champ de vision. En fait, le 12 est dans l'angle.
0: Ah ouais, t'inclines. En base.
5: fait, tout ce qu'on fait. Ouais, c'est incroyable. Bah, en fait, tout, pas que pour la moto, ouais. mais tout ce qu'on fait, on est dans cette position. Mmh, mmh, mmh. Et en fait, forme du poignet, c'est quoi. Plus, on regarde plus l'heure, c'est l'heure qui nous regarde, quoi. En fait, il y a juste à ouais. tourner le, 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 le. Voilà, et on voit l'heure. Voilà, le cadran, euh, le cadran c'est, de la, c'est de la grille aéronautique. Il n'y a plus de cadranier en France, donc plus personne ne fabrique des cadrans, euh, à part l'Asie et, et la Suisse pour des grandes maisons. Donc, euh, nous, on est tout petits, donc on fait nos montures série et elles sont numérotées. Et donc, on fait nos cadences dans des grilles de d'aération ah voilà, ouais, de, 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 d'avion en fait et les chiffres sont en or et voilà oh, on fait toi. tout à tout à la main tout est sur mesure et eh ben félicitations florent voilà Incroyable. mais voilà ça, ça s'appelle
0: gabline gabline ok, voilà. okay. Ah. Ok. Voilà. Waouh. Eh et ben félicitations. Et puis après on a euh, voilà. Merci beaucoup. Je, on... je vous mets le lien de tout, même est... sur les réseaux si vous voulez suivre. Pareil en origine, Atelier avec Florent on est euh, et tout, on Stéphanie. Est mais on avait bon, on avait que, on avait, que, on avait que trois micros etc. Donc sinon il y aurait quelqu'un qui n'aurait pas eu de son. Mais on embrasse aussi Stéphanie voilà. euh, ouais. et, et, et toute l'équipe. Voilà, euh, toute merci mille fois d'être venu. Euh, avec plaisir. Et merci mille fois pour les deux cadeaux euh, que tu as fait à Benoît. Ouais, euh, merci ouais. Florian. Qui sont ils sont ils sont super. Et... Et... Et ils sont, qui sont vraiment. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi beau. Ben je ne savais pas. Moi, je n'avais pas vu avant. Ah je voulais non, garder. Non, 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 j'adore garder le, la surprise.
5: Euh, non, bah non, tu as fait un cadeau. Le temps de faire <rire> des choses de bien. Donc ah on ne oui, fait oui, pas oui, les non. choses à moitié. Mais, mais euh, je trouve qu'elle correspond à, ça, à son au personnage. Ouais, personnage. Mmh. Et puis, et puis, on voilà, est. Ah non, non, ça me touche. C'est très gentil, ça me touche.
2: Avec plaisir, ouais, J'avais pas besoin d'autant de motivation pour le 11.
5: J'ai bah, encore plus motivé. Quoi. J'espère que voilà, ça, ça pourtera chance
2: et, ouais. et bonheur pour ouais. la, la suite. Et bah, en tout cas, c'est, c'est, c'est super gentil. Merci beaucoup.
0: Ça t'a fait plaisir, les cadeaux
2: Ouais, incroyable, incroyable. Bah, c'est toujours un plaisir de voir un joaillier français. Là, pour le coup, c'est vraiment une surprise parce que j'ai... C'est un bonheur de pouvoir euh, voir des voilà des artisans qui qui mettent du cœur à l'ouvrage et puis euh, j'ai la chance aujourd'hui d'être suivi par euh, peut-être plus de gens le MMA aujourd'hui il, il se fait connaître un peu plus euh, sur la scène nationale oui. et ça permet de faire des rencontres incroyables et, euh, et bah, là de, d'avoir bénéficié de de cadeaux et ça ça fait vraiment plaisir et euh, et puis c'est une motivation supplémentaire pour bien faire mon métier euh, le 11 novembre.
0: Pour le 11 novembre, euh, contre Matt Frévola, New York, euh, bon courage. Euh, je suis content d'être venu ici faire cette émission. C'est original, ça change aussi.
2: Oui, bien sûr. C'est... Bah, pareil, tu nous as surpris sur le lieu. Je sais que ça a été organisé avec Laura et toi et Laura, vous avez, vous avez mis chacun votre main à la pâte pour, pour organiser la rencontre. Et ouais, c'est je suis agréablement surpris. Et... Ça m'a fait plaisir de, de découvrir ce lieu.
0: Merci au Marquis d'Arcan, encore une fois. de nous avoir prêté ce, ce château avec cette bibliothèque qui est juste magnifique. Euh, félicitations, je sais que c'est, c'est Sébastien, je crois, qui a trouvé le lieu. Théo, euh, toute l'équipe euh, à Paris qui ont, qui ont bossé comme des fous. Louis-Julie, euh, Amaury ici et, et, et Jules. Et j'embrasse tous les autres aussi. En tout cas, merci beaucoup. On croise les doigts pour toi le 11 novembre. On est ensemble. Merci. Et, euh, je sais que tu avais euh, un peu la grille ce matin, que tu n'étais pas bien et que tu n'as pas lâché. Et merci. On bah, avec plaisir,
2: ça fait partie du, du job. C'était un plaisir.
0: Merci beaucoup à vous tous. Je vous mets tous les liens par les clics si vous voulez suivre Benoît euh, sur tous les réseaux. Je vous les mets en clics sous la vidéo. N'hésitez pas à les retrouver. Merci de nous avoir donné beaucoup de, euh, d'amour là, dans, dans ces dernières semaines sur, sur le réseau. Continuez de mettre des, des petits commentaires, les gars, ça nous aide. Continuez de vous abonner de plus en plus nombreux à nos réseaux et on vous retrouve la semaine prochaine. Bisous tout le monde. Merci à vous tous, les amis, d'avoir regardé cette émission avec Benoît Saint-Denis. Je voulais juste remercier encore une fois le Château d'Arcangue de nous avoir gentiment accueillis pour faire cette émission dans cette magnifique euh, euh, bibliothèque et salon. De ce château. Donc, merci beaucoup à eux encore une fois. Et merci à l'hôtel FINE, à Anglette aussi, de nous avoir hébergés avec toute l'équipe. Voilà. On est tous allés dormir là-bas. Euh, c'est à Anglette. Et donc, l'Instagram, c'est hôtel Bistro FINE. Voilà, si vous voulez les, les rajouter. Euh, merci à eux. Et alors, euh, bon petit déjeuner, qu'on a bien mangé tous les matins. Euh, merci à vous tous d'avoir regardé. Continuez de vous abonner. Et on se retrouve très vite avec trois interviews par semaine sur Légende le mercredi, le vendredi et le dimanche.
4: Les gens de Podcast.